1: glad och jag är extra peppad för jag ska få nörda tillsammans med antropologen Katarina Grafman. Vi ska prata konsumtionskultur och om konsumtionssamhälle ett av mina bästa ämnen att nörda ner mig fullständigt i. Åh, oh, jag har så mycket kritik att leverera så jag sprängs Men först så vill vi tacka våra Patreoner som har stöttat oss genom att gå in på www.patreon.com Slash hurkanvi Och det är Alan. Tack snälla Allan, det är Andreas Lindén och det är Arin Sinabian. Tack så mycket för att ni har gått in på www.patreon.com Slash hur kan vi för att stötta oss? Vill du stötta oss med en liten engångssumma och inte vill hoppa in där varje månad och committa dig? Det kan vara lite läskigt med commitment vet du. Då stöttar du oss på Swish, liten eller stor summa? Gärna stor summa. 1, 2, 3, 1, 2, 4... 7, 7, 3, 3. Det är upp till dig om du vill skänka, stötta oss med en liten eller stor summa. Stor summa. Numret är 123 124 Tack snälla Hugo Sandsjö, Gia Egneblad och Nina Forsgren för att ni har stöttat med en summa. Vi vill också tacka Rosotegner, Sveriges största faktabokförlag, för att ni... Stöttade våran Kickstarter i våras. Tack också Excel Department som var med på tåget tidigt. Excel Department hjälper företag att skapa struktur genom Excel. Tack också Konrad Bergström, entreprenör, och Nils Oswärn, vår bästis. Det kommer snart en Kickstarter-kampanj till. Inför säsong två av Hur kan vi hålla ögonen öppna om du vill vara med på den. Prenumerera på vår Youtube-kanal för att ta del av våra videosamtal. Och prenumerera på Acast så att du får poddarna rakt ner i fickan. Apropå konsumtion, rakt ner i fickan. Nu ska vi snacka med Katarina Grafman, Jag heter Navid Modiri. Podden heter Hur kan vi? Nu kör vi. Då snackar vi med Katarina Graffman, doktor i kulturantropologi och kultur- och konsumentantropolog, kan man säga så här? Mm, kan man säga. Ha? Mm. Och Jag menar, vi, vi har ju typ inte varit tysta sen, sen vi sågs nu för en liten stund sedan. Det betyder att vi har väldigt mycket att prata om. Jag kan bara säga att det, det du gör när du, när du genom din roll som kulturantropolog studera människor, det i sig tycker jag är intressant Och sen så har du valt ett av de områdena som jag är mest nyfiken på och som jag har mest triggers och känslor kring konsumtion. Mm. Så jag, jag är väldigt mån om att vi ska kunna hitta ett sätt att prata om det här eh, som dels tillåter oss vara nördiga, för jag tror vi ska nörda loss ganska ordentligt idag. Eh, men också att vi börjar någonstans där vi kan Skapa en, en, en tydlig plattform att stå på. Uh, så vad gör en kulturantropolog till att börja med?
0: Mm, antropologi är ju lite speciellt. Uh, det är ju studiet av människan som flockvarelser egentligen. Eller som gruppvarelse. Uh, och om man då får liksom poängtera skillnaden mot många andra humanistiska vetenskaper, det är många som lånar från antropologin. Men det är just att vi studerar hur människor fungerar i grupp. Mm. Uh, och hur olika kulturer i världen fungerar. Så det är också egentligen den enda uh, tvärkulturella vetenskapen. Och det bara det i sig är ju jätte, jätteintressant här att vi hela tiden kan spegla det vi gör i vår kultur med hur man gör på andra ställen i världen. Det. För det sätter jag också upp någon typ av, okej okay, vi tycker det är så himla självklart att bete oss så här. Men tittar man på andra ställen i världen så är det inte alls självklart och då får vi också en ökad förståelse för varför vi gör som vi gör.
1: Just det. Mm. Det där kan ju vara en ganska hård insikt eller hård spegel också och väldigt komisk. Det finns en gammal bok som heter Papillagi, den vita mannen. Har du läst den?
0: Nej, det har jag inte gjort.
1: Det var en, en, en hövding från någon stilla havsö som hade åkt med en brittisk forskare till London, antar jag att det var. Det här var början av 1900-talet, slutet av 1800-talet. Mm. Alltså det liksom är någon slags så här industri, industrialismens liksom explosion eller så här, mm. när den precis satte igång. Och han, han var där i tre månader, sen kom han tillbaka till sin lilla ö och berättade för eh, byborna om den vita mannen. Och det här finns nedskrivet. Mm. Hans små föreläsningar finns nedskrivna. Och, det är så, och han använde också sitt sätt och sina metaforer men den vita mannen eh, låser in sina fötter i små läderkanoter varje morgon. Och går mellan små hyddor som är sammanbundna med tunnlar. så alltså han beskriver vår värld på ett så konstigt sätt. Mm. Eh, så det känns nästan som en sci-fi om du kör med det.
0: Mm. Alltså det finns ju det finns mycket humor i, ja. i det liksom. Och humor kan ofta vara väldigt förlösande. För det kan ju också... Få oss att inse hur vi lever liksom. Men det finns ju många exempel på det där. Och jag vet att det finns en del antropologer som har varit i vår en del av världen. Och skriver om det. Mm. Uh, och då är det ju många som säger, ja men de fattar ju inte riktigt hur vi beter oss liksom. Men det är hela tiden den där spegeln som vi kan sätta upp Exakt. Uh, gentemot oss själva. För att det blir ju väldigt lätt hänt att vi är så himla in i vår egen uh, bubbla. Om vi pratar om bubblar. Uh, I västvärldens bubbla. Så äh, att liksom öppna upp och se hur andra gör är ju otroligt lärande, tror jag, för människan.
1: Va, är, är du den här störiga jäveln på festen som står och liksom så här, kollar kolla nu hur de, kolla det där gänget och kolla det där gänget.
0: Äh, ja, det är. Eller hur, ja. eller hur? Typ när jag är på någonstans med mina barn så säger de så här, jopp, nu har hon antropologblicken på. <laughs> så är det hela tiden. Och mina kompisar när jag kommer hem, då bara, nej, nu måste vi verkligen se till att vi har sopsorterat ordentligt, så hon kommer kolla soporna mm. eh, har vi städat badrumsskåpet du vet, det är lite så, satt jag liksom i aktör hela tiden.
1: Tycker du det är svårt att koppla bort den?
0: Nej, fast jag tycker inte att det är svårt för att det är en del av hur jag är mm. eh, och hur jag lever
1: mm.
0: så den är på hela tiden.
1: Just det mm. och här, här eh, du och eh, Jakob, vad heter Jakob efternamn Nu tappar jag hans efternamn. Östberg. Östberg. Du och Jakob Östberg har ju skrivit en bok som heter Vi är vad vi köper. Mm. Och där har ni ju verkligen tagit en, en eh, antropologens liksom, lilla snea där i hörnet och tittat på hur vi, eh, hur vi konsumerar. Men någonting som jag också vill komma tillbaka till. Eh, nämligen vad, vad konsumtion egentligen är. Och jag menar verkligen, egentligen. Mm. Att det finns någonting där bakom som gläntar. Och jag är ju väldigt nyfiken på att mm. prata med dig om Dels om, om konsumtion och så mycket som ni är inne på. Men det är ohållbara i att konsumera på det sättet som vi gör nu. Mm. Um, vilka beteendemönster ni ser. Men också så här, vad, vad ligger det bakom egentligen? Mm. Och, och, och hägrar. Va, va, hur kommer det sig att ni skrev den här boken?
0: Det börjar ju med att... Eller det är lite komiskt egentligen. För när Jakob och jag träffade varandra så kom vi på att men Gud, vi står ju och säger samma sak egentligen. Han är ju då företagsekonom. Och jag är antropolog. Så det normala är att vi inte skulle ha gjort det. I den här uppdelade världen vi lever i. Och sen var det så att, vi, att jag tyckte att men vi står egentligen och pratar om precis samma saker. Fast han använde lite andra termer kanske. Så det han håller på med är konsumtionskulturteori inom ekonomi. Så han har använt samma metoder som jag. Han har bland annat studerat, när han skrev sin avhandling studerade han Brett kulturen på Storplan. Jätteroligt. Uh, tycker vi så. Uh, och sen så kom vi på att vad intressant det är ändå att vi tycker lika. Och då var det ju många just när vi började skriva som tyckte att ja men ni kan ju vara, liksom, ha mer polemik mellan er. Mm. Uh, och vi kände här men vi gör ju det här för att vi tycker lika. Och jag tycker också det är jätteintressant i vår kultur att man gärna hela tiden ska... Ha olika åsikter. Man ska hamna i polemik. Och tro att det är det som leder ett samtal. Uh, jag skrev min avhandling om tv. Och där var det verkligen så. Så fort det var ett debattprogram. så ja, men Vi ringer den. För den är på liksom allra längst ut där. Och så ringer vi den personen. För den är allra längst ut åt andra hållet.
2: Mm.
0: Vad bra. Det blir bra tv. Och jag tror ofta att den här polemiken inte leder samtalet vidare. Uh, så det var så vi tänkte lite. Men,
1: om, bara pausa lite på den. Jag, jag blir jättenyfiken. Var, var, mm. Varför... Kommer du fram till eller kunde du kika bakom varför det tändes sig så att vi just i debattprogrammen eh, vill skapa mer polemik?
0: För att det är, är mer spännande för tv-tittarna att se om det blir lite eh, bråk och argument mellan de som deltar. Det. Sitter det två stycken som kanske är väldigt överens fast de har olika inriktningar blir inte lika spännande tv.
1: Just det, så det är egentligen mm. den här nerven man vill åt. Bara. Ja,
0: precis. Och det, Men för går det... det att
1: komma bort från det då?
0: Jag tänkte just det här med samtalet som det handlar om mycket här mm. Mm. Eh, är ju att just det här att komma från att ha olika infallsvinklar men ändå kunna prata om samma sak utan att hamna i en bråk för jag tycker då blåser man sig bara in sig egentligen mm. eh, om man bara ska hävda sin egen åsikt för det är ju så det ofta blir tyvärr mm.
1: Men jag tänker att det finns olika sorters bråk också Jag menar en riktigt bra debatt har ju som syfte att vässa båda parters tänkande. Mm. Um, och det kan finnas en polemik mellan idéer och det kan finnas ett skav och, och en friktion mellan resonemang utan att det behöver bli en polemik mellan personer. Mm, absolut. Um, men det är ju en nivå som jag inte ser att vi har. Exactly. Särskilt mycket av i Sverige. Yeah.
0: För det håller jag helt med om. För kan man hålla det på den nivån så är det ju självklart. Men tyvärr blir det ju ofta, väldigt ofta så. Det måste ju du ha märkt också i dina samtal och dina intentioner med mm. den podden. Att det blir lätt att man låser in sig också för att man verkligen hävdar sina egna åsikter. Mm. Istället för att ta in och liksom kunna ja, fundera kring andra vinklingar. För att återknyta igen till det vi pratade om- att kunna se andra människor i andra delar av världen. Äh, öppna upp för det. Liksom.
1: Vi pratade om det inn innan vi började spela in- att, att det kan vara svårt att få raka svar från akademiker till exempel. Att en akademiker ofta har en tendens- inte alla akademiker, hashtag inte alla akademiker- men att, att det finns en tendens att inte vilja säga saker och ting- eh, som de är. Inte stå för en lösning eller ett resonemang- mm. utan alltid... Kommer med någon slags brasklapp. Um, varför, varför tror du att vi är så rädda för att ha fel?
0: Det tror jag, just med akademiker som vi också pratade om. Det är ju det här att man är så otroligt präglad av att uh, man hela tiden ska ha uh, belägg. Mm. För att så här är det. Men vissa andra forskare säger att det skulle lika gärna kunna vara så här. Att man är så otroligt skolad i det sättet att tänka. Vilket också gör att det blir ett förhållningssätt. När man pratar om olika saker. Att det är lätt då. Vi får se om jag kommer halka in där och säga så här. Ja det här är egentligen inte mitt område men så här tänker jag.
1: Mm.
0: Det är ju väldigt vanligt att du hör från akademiker. Mm.
1: Mm. Ja, men jag tänker att det är lite samma sak i debatten. Att du vill inte bli exponerad i, i någon slags sårbar sits. Eller att, att det kommer fram att du inte har tänkt på någonting. Mm. eller att du, att du har fel. Mm. Eh. Medan förtänkandet är ju det, det bästa som finns. Mm. Att dina oupplysta sidor kommer fram. Du får reda på vad du brister i, för argumentation och så kan du gå hem och vässa på det.
0: Precis, men det tror jag är en väldigt naiv bild av människan då, För vi är ju också så väldigt präglade av att eh, inte blotta oss. Mm. Eh, och jag tror det, det ligger i hela vår kultur. Om du till exempel är på olika föreläsningar och företag ska berätta om sin resa och sådana saker. Hur ofta händer det att de berättar om sina misstag? Mm. Det händer ju nästan alla och det är ju faktiskt på dem du kan lära dig mm. eh, när de berättar att vi tänkte så såhär, det fel. Vad gjorde ni då? Och jag tror det är samma sak det här att du inte vill blotta dina luckor. Och det här att ju mer man läser så kan man också känna att jäkla vad lite du känner till. Alltså mm. det hänger ihop mm. med det också tror jag. Att du faktiskt inser att det finns så ändligt mycket kunskap så att man också blir tveksam i vad man kan själv egentligen. Mm. Så jag tror att det är svårt att äh, komma ifrån. Just också i och med att det är en ökning, exponering där, att ju mer kunskap man faktiskt har desto mer tveksam verkar man bli också. Så att...
1: Just det. Nej, men jag, jag, mm. jag. Jag tror att jag. Jag förväntar mig nog inte att det ska vara så att, att en företagsledare står på scen och berättar om alla misstag mm. som har skett i, i organisationen, eller att en partiledare eller part politisk ledare står och, och, och exponerar sina sårbara ytor i en debatt. Jag tror inte att alla. Eh, skulle göra det. Jag tror att det krävs ganska mycket mm. trygghet, eller Absolut. kanske en för att göra mm. det.
0: Jag, tror också Jag blir bara glad när det sker. Ja, det är fantastiskt.
1: Mm. Okej, okay, så du och Jakob träffas. Ni inser <laughs> att ni är mer lika än vad ni tror. Mm. Folk tycker att ni borde vara lite mer i polemik. Precis. Ehm, och var föds liksom fröet till, till boken?
0: Det föds nog väldigt mycket i att vi tycker att det är ett väldigt enkelt äh, sätt att förhålla sig till människor det som är rådande det här som vi kan komma in på att man verkligen riktar sig fråga, svar, samhället, undersöka samhället och att vi vill förklara att det är oerhört mycket mer komplext än så och grunden var nog lite grann det här att om man vill förändring, vilket vi ändå vill tror jag, de flesta men det är svårt att veta hur man ska göra är ju att till att börja med förstå mm. vad vi ingår i för typ av kultur just det, ja för man kan ju bli väldigt frustrerad och jag får ofta frågor kring ja, men hur ska man göra då? Hur ska jag förändra mig eller hur ska ett företag liksom drivas? Eh, och om man inte har förståelse återigen till kulturen i sig alltså hur det fungerar så blir det lätt att man bara gör eh, första förbandsåtgärder eh, mm. för att man faktiskt inte förstår helheten.
1: Det. Så
0: det var nog där som våran tanke föddes att vi började skriva.
1: Just det. Mm. Och så... Om jag förstår dig rätt så boken handlar inte så mycket om snabba checklistor på vad du kan eh, göra. Och, utan mer så här, förstå. Eh, <skratt> förstå eh, dels konsumtion men också beteenden kopplat till konsumtion. Och samlingen av de här beteendena eh, över många människor som vi då till slut kallar för mm. kultur. <skratt> Exakt. Eh, och den är ju gul.
0: Den är gul. Mm, varningsfärg. Är ja, precis.
1: Så den känns, ju, den känns ju ändå som att det är någonting... Någonting är ju på gång som vi borde vara vaksamma med. Och det är liksom, ju ja. där ni står också, eller Precis.
0: Och det är ju lite så som vi skriver. att Det är ju intressant att, är att vi tycker ändå att vi lever i en tid av ökad medvet medvetenhet. Samtidigt ökar konsumtionen mm. hela tiden. Och där i ligger ju någon typ av paradox egentligen. Sen så är det också, visst vi blir fler om man nu tänker på Sverige, ökar konsumtionen vi blir fler invånare ja. vi blir fler och fler och det är också en övergång till mer upplevelse, konsumtion såklart, så det är inte bara prylar det handlar om
1: ja. men
0: fortfarande så ökar konsumtionen i en tid där vi tänker att, ja men borde vi inte ha kommit så långt nu att vi kanske, att man börjar se någon typ av liten minskning eller utjämning i alla fall
1: Hjälp med att förstå det. Varför ökar konsumtionen- när vi, när vi blir mer och mer, och mer medvetna?
0: Uh, för att det är precis det som är problemet- och som vi försöker beskriva. Att lever man i en konsumtionskultur- där konsumtionen är allt som uh, gör dig till människa. Mm. Och då är ju inte konsumtion bara prylar- utan det är ju egentligen allting. I och med att allt är prägnat utav marknadslogiken. Mm. Um, och det liksom handlar ju om vilken utbildning du väljer- vilka relationer du har, vilken skola du sätter dina barn på, vilket bostad du köper och så vidare. Liksom allting är präglat för att bygga i den typen, alltså det är ganska komplext. För i ett samhälle, Sverige är ju det mest individualistiska landet i världen, mm. enligt de här värderingskartorna. Och då är det ju då också så att ju mer individualistiskt ett land är, desto mer behöver vi flocken.
1: Säg den en gång till.
0: Ju mer individualistiskt ett land är, ja. desto mer är man beroende av flocken. Så det, och det här är ju då också en, en föreställning vi har. Att ja, men vi är så himla individuella och fria och vi uttrycker oss eh, beroende på vem jag är som människa. Men egentligen om man tittar på olika grupper mm. så vi är vi ju slående lika varandra. Mm. För att vi också är som de i vår grupp. För att vi behöver någon. Alltså det, här, det är det som också är spännande- om man tittar rent kulturellt i världen. För ju mer eh, sammanhang du har när du föds- som du ofta har då i kanske eh, södra delar av världen. Du föds in i en släktgrupp. En släktgemenskap. Du kanske föds fortfarande in i ett yrke. Du har olika sammanhang du föds in i- som också är en trygghet i människan. För när man tittar på våran kultur- eh, som är- sekulariserad, allt bygger på det rationella tänkandet så är vi ju väldigt väldigt ensamma mm. egentligen, och allting bygger på att du hela tiden ska välja vem du vill bli och det är här konsumtion kommer in, för det är ju vårat sätt att kunna välja i och med att vi lever i en konsumtionskultur och då är det intressant att se det här för att om jag inte har någon att spegla mig med hur jag liksom formar min identitet och det gör jag i olika gruppgemenskaper med de som jag väljer själv. Så därför kan man säga att individualistiska kulturer är väldigt, väldigt flock eh, beroende på ett nytt sätt där man använder konsumtionsvaror mm. för att uttrycka vem man är i gruppen och gruppen som sådan. Eh, så att det där är mycket intressant när man tänker på det individualistiska samhället.
1: Det är Emma Engdal heter hon va? <laughs> Uh, heter hon, <laughs> Emma Engdahl som är uh, sociolog och uh, har skrivit om, om kärlek mm, om depressiv mm, kärlek bland mm. uh, när vi pratade om kärlek så fastnade vi lite i det här är vi beroende av varandra eller behöver vi varandra och Emma menar på att vi är beroende av varandra och det var någonting i mig som, 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 som inte gillade mm. den tanken så jag gjorde mm. som liksom väldigt mycket känslomässigt motstånd i det samtalet, <laughs> mm. märkte jag och Emma var så men vad, vad är det? Vad är problemet? Varför vill mm. du inte vara beroende av, Eller varför, varför tror du inte att du är beroende av andra människor? Varför vill du inte vara beroende av andra mm. människor? Och då märkte jag men, Jag har inte så mycket ord att sätta på den här känslan, men det är ett väldigt stort motstånd. Mm. Men om jag gräver lite i det så märker jag att jag har en väldigt stark känsla av självständighet och att jag vill vara min egen person. Och om mm. jag är beroende av andra människor så är jag svag. Mm. Mm. Och ju mer jag nystade i det insåg jag att det här är något som jag har lärt mig det sitter väldigt djupt och inte bara genom den svenska kulturen utan också genom andra mm. anledningar. Och ju mer jag tänkt på det så har jag insett att det är ju inte ens upp till mig huruvida jag är beroende av andra människor eller inte. Och den har slagit mig ganska hårt de senaste veckorna efter samtalet med Emma att jag för det första, jag är beroende av andra människor och Precis som du säger, ju mer jag förnekar det, desto mer styr det mig.
2: Mm.
1: Och det är lite det jag tolkar det du säger också. Att i de länder som, där idén om individualism. För det är ju en idé som Absolut. vi har lärt oss. Mm. Där idén om individualism är starkast. Där kanske vi till och med styrs mer av flockbeteendena. För att vi trycker undan dem och det vi trycker undan äger oss mm.
0: Precis. jag skulle säga att jag menar, det är jätteintressant om det har väckt dem för det är ingen av tycker jag för att tittar man på människan som art så är vi ju de som är mest sårbara när vi föds Exactly. Och det är jätteintressant. Det är också därför som vi är extremt känsliga för social status, konkurrens och omdömen. Mm. Uh, för jag menar, det här att vara, vi är ju helt liksom uthängda åt att det är någon som tar hand om oss. Mm. Och att min mamma och min familj, min släktgrupp tycker om mig.
2: Mm.
0: Så att det här att liksom vara social, det är ju inte en tillvålsegenskap. Det är helt primärt för den mänskliga hjärnan. Så att därför är det ju rätt intressant det här som du är inne på nu. För att det här med individualism och frihet är ju faktiskt idéer mm. egentligen. Och som vi har lyckats komma längst med i Sverige. Egentligen just det här med dagis och att alla ska möjlighet att jobba. Och det här med att vi bor själva och sådär. Så, där. Mm. så att det är ju idéer som egentligen inte... Kanske är anpassat för människan egentligen. Utan vi är ju en flockvarelse. Gruppen är extremt viktig för våra överlevnad.
1: Vare sig vi vill eller inte. Ja. Och det finns saker som styr oss. Vare sig vi vill eller inte. Jag lyssnade på Joval Hararis. Eh, eh, förlåt, Russell Brands samtal med Joval Harari. Mm, mm. I Under the Skin som Russell Brands port heter. Och de pratar om den fria viljan. Eller illusionen. Om den fria viljan. Mm. Och det är också väldigt provocerande att sitta och lyssna på. Samtidigt som jag mm. mer och mer inser att vi är inte så fria som vi tror. Vi är inte så självständiga mm. som vi tror. Och vi är betydligt mer sårbara mm. och exponerade mm, ju mer vi tror på idén om individualism. Och kopplingen då som jag också ser väldigt tydligt till er bok är att om vi inte förstår vilken enorm påverkan andra människor har på oss Kombinerat med att vi inte förstår hur otroligt stark påverkan konsumtion har på oss, så är vi faktiskt <låder> Lite så.
0: Mm, lite så är du faktiskt. Och mm. det var ju det som är lite tanken. Men det finns så mycket intressanta aspekter i det där. För att till exempel så har vi valt att skriva vi. Mm. För att vi är en del, likväl som alla andra. Mm. För det är väldigt, väldigt lätt. Och vi har väldigt låg moraliserande ton i boken, för du kan ju lätt komma in och liksom moralisera kring vårt sätt att leva, och då är det ju som att sätta upp ett skynkedräkt
1: så du och jag har kunnat skriva en bok som heter Du är vad du köper
0: ja, absolut, mm. uh, så det är ju jätteviktigt att vi liksom inkluderar oss själva och inte på något sätt, vi är ju precis likadana mm. fast man kanske har ett annat man tänker en gång extra, men det där är ju jätteproblematiskt tycker jag med det här moraliserandet för att, uh, vi märker ju just det här att Jättemånga blir provocerade tittan mm. För det säger ju mot allt det som den här individuella friheten ändå säger. Mm. Uh, för då kan man vara, ja, det kanske gäller andra, men det gäller inte mig. Mm. Ja vet. För jag liksom är någon och jag vill bara uttrycka det med liksom vem jag är. Uh, och, det, och det är ju ett omvänt tänkande. För att det är ju faktiskt så att vi använder alla de verktyg som konsumtionskulturen ger oss för att bli den vi tror att vi är, eller som vill framställa oss att vara. Just det. Så vi har ju inget förfött, liksom jag egentligen, som vi uttrycker med konsumtionsvaror. Så det kan ju vara ganska provocerande att tänka just de här termerna.
1: Och jag, jag vill ju såklart gå bakom det och gå liksom ännu djupare och titta på vad, vad som driver oss i, i de här beteendena. För jag menar att jag, att, att jag köper en svart tissa om du köper en, en, en blommig blus. Om, om jag har de här armanden, mm. du har den här Apple Watchen. Du har
0: tatueringar.
1: Jag menar tatueringar. Ja, alltså, allt det här är ju symboler och signaler för vad. Det är ju någonting vi försöker göra eller säga. Ja, eller absolut. Manifestera absolut. på något ja, sätt. Ja,
0: precis. Mm. Och det är väl lite det här med, ja, men också som vi skriver om prylar och allting. att Allting får en betydelse det, det med att, det kallas ju för singularisering, när olika objekt får en betydelse som betyder mer
2: mm.
0: än det jag kanske köper först uh, så att det blir en del av mitt utvidgade jag man liksom lägger mening i prylarna och sådär mm. uh, så och det är det också som är intressant eller man, man kan ju komma in på det men det här att vi tror att vi är så fria och självständiga i de här valen fast man hela tiden styrs liksom åt olika håll och tänka att ja, men det här är jag och det här är min grupp och de här uttrycken använder någon som ändå är som jag tycker att det är och sådär. Så att vi är ju också väldigt styrda och blir mer och mer styrda tack vare alla digitala verktyg såklart.
1: Mm. Mm. Men, jag, men jag tänker att det finns en styrning utifrån och en styrning inifrån mm. Absolut. Att styrningen utifrån då mm. själva konsumtionen mm. eller konsumtionsmekanismerna, det är, det är språket. Alltså att konsumtion är ett språk, men det är inte berättelserna. Mm. Alltså vi har berättelser i oss
2: mm.
1: som vi behöver berätta för varandra konsumtionen blir ett språk att berätta de här berättelserna på. Det behöver inte vara det språket. Vi kan, an vi kan använda religion, mm. vi kan använda konst, mm. vi kan använda filosofi. Jag menar, du skulle ju egentligen kunna symbolisera det du vill symbolisera med den här klockan på ett annat sätt. Jag skulle kunna symbolisera det jag symboliserar med de här tatueringarna, mm. med de här armbanden, på ett annat sätt mm. genom en ritual, mm. eller ett möte, eller en... En dans mm. eller någonting som inte kräver att jag lämnar över mitt visakort.
0: Nej, precis. Mm. Men jag tänker också att det finns olika... Eller, du har ju olika sätt att uttrycka dig. Eller du kan ju säga att vissa människor är ju mer eh, bygger sig själva mer med inre värderingar. Och kanske andra mer med yttre. Mm. Det handlar också väldigt mycket om två olika typer av eh, människor egentligen. Där en yttre kanske fortfarande handlar väldigt mycket om det här med social status utåt och vilka prylar jag har och sådär. Och du ser ju också en rörelse mot ökad inre uttryck såklart. där är kanske saker som du tar upp och gemenskap, relationer och sådana saker. Det som visar vem jag är, vem jag umgås med och så vidare. Så att jag tror att hela tiden att det är en balansgång mellan de där två. Vara vissa såklart är mer yttre. Och andra mer inre. Um, men jag tänker att det är, det är svårt. Och det är väldigt svårt att ställa sig utanför. Alltså det är det också. Uh, för har vi nu hela den kulturen som vi har byggt upp. Uh, som bygger på marknaden mm. egentligen. Uh, så är det också svårt att ställa sig utanför. Um, för att om du ställer dig utanför så är du fortfarande del av marknaden. Mm även om du tar avstånd från den för att du fortfarande du definieras utifrån hur vi ser på marknaden så det är det ju alltid att man definierar människor utifrån det system man har mm. så att det är ändå svårt att idag när allting bygger på det tror jag att liksom ta steget ut från den här kulturen
1: jag, Då tänker jag att din blick också som antropolog fortfarande är grumlad av egna konsumtionsbeteenden, att det blir svårt för dig att ställa dig utanför. Jag menar, förr i tiden i, i, i stammen så den som skulle ställa sig utanför för att förstå de mer mystiska nivåerna av, av existensen var tvungen att bli är för att verkligen frikoppla sig från gruppen för att kunna se eller använda, droger. Eller, eller använda psykedeliska mm. droger Precis. eller utföra ganska så hårda riter mm. för att frikoppla sig från gruppen mm. och nästan på ett symboliskt plan dö från flocken mm. för att kunna hjälpa flocken i egenskap av shaman eller eh, eremit eller medicinkvinna mm. Mm. Eh, eller eller häxa eller du vet alla de här olika symbolerna eller eller eh, rollerna.
2: Mm.
1: Jag tänkte att en, en, en antropolog har lite shamansk karaktär ändå som behöver ställa sig utanför gruppen för att kunna titta in. Mm. Och, hur, och hur, att dina egna beteenden mm. blir ju relevanta, för de blir ju ett filter, eller hur?
0: Ja, absolut. Jag tror så här att... Um, jag tänkte för för här, här kommer vi in på frågan som är rätt intressant, tycker jag. För ja, men hur ska man göra då? Ska man liksom bli munk? Eller nunna? Apropå mm. det som du säger. Mm. Uh, ska man liksom helt sluta konsumera? Uh, eller ska man bara fortsätta? Eller ska man lägga sig och dö? Det det kan ju vara väldigt dystopiskt att tänka på vad man ska göra eller hur man ska förhålla sig. Uh, och jag tänker så här att det är klart att det hela tiden finns filter. Det kommer man egentligen aldrig komma ifrån oavsett vad man gör eller vad man betraktar tror jag. Och det är ju inte möjligt. Att alla ska bli ermiter för att vi ska kunna gå vidare. Liksom. Uh, så att jag tror just det här att man... Uh, återigen, jag tror att det här med medvetenhet, att man är medveten om sina filter. Och det är ju någonting, tycker jag, som man som antropolog uh, verkligen ändå skolas in i. Och det är ju det här att oavsett vilken kultur du tittar på eller vilket beteende eller vilket fenomen så sitter du alltid där med dina glasögon på det. Mm. Det är liksom en ganska stor del av hur man blir antropolog. Att kunna förhålla sig till sina glasögon. Att kunna betrakta dem. Att kunna betrakta sitt material och inse att man har de här glasögonen på sig. Så det tycker jag är ett stort steg.
1: Jag tänker många psykologer Gå ut till en egen psykolog Absolut. för att få syn på sig själva. Ja. Menar, har ni en antropolog antropolog som står och betraktar antropologer som grupp?
0: Um, nej, vi har inte det. Fast det har varit intressant att en jobba med... Ja, men precis. När jag <laughs> jobbar med Jakob i med att han inte är antropolog. Det har ju ja. varit intressant. Det är ju intressant att möta då kanske någon annan som inte tänker på det sättet. Uh, så att det är klart. Och det tror jag det kommer vi, vi kommer aldrig kunna ha så att man alltid blir betraktad. Mm. Uh, utav någon som är av samma skrå liksom mm. så um, så att jag vet inte jag tycker ändå liksom hela, hela tiden att inse um, förstå sin roll förstå att man är en kugg i de här systemen det tror jag också är det som gör att man har möjlighet att bli den här rationella mer medvetna personen för om du inte vet det så är det svårt
1: men ta, ta ett exempel um, uh, jag tänker på det här um. Jag, vet, jag, jag växte upp i, i en miljö där vi hängde mycket på, eh, på köpcenter när jag var liten. Eh, och att gå och shoppa blev eh, en grej, det blev ett sätt att umgås på. Mm. Det handlar inte bara om att nu behöver jag köpa en pryl, utan nej, nej. Bara, nu, nu går vi och shoppar mm. för att umgås. Och det tog ganska många år för mig att inse att de två sakerna inte behöver hänga ihop. Vi kan umgås utan att shoppa. Mm. Och det låter ganska banalt samtidigt som jag tror att det är många som känner igen sig. Mm. För att samma, samma situation, jag och min mamma går och shoppar och får tillfälle att prata och umgås. Men jag och min mamma skulle lika gärna kunna... Ta en promenad. Ta en promenad, gå ut i skogen, eh, bygga något, mm. laga mat. Mm. Du vet, vi skulle kunna mm. göra någonting som inte krävde att vi gick runt... På köpstråk mm. eller i, på shoppingcenter. Mm. Men det var så inkodat på något sätt i, i vårt sätt att leva på att mm. det var så vi umgicks. Um, och jag märkte det också när, när, eller jag märker det mer i vuxen ålder att, att jag har glidit ifrån det sättet mm. och sen så krockar det ibland med mina föräldrar och, så pratar, och då de är väldigt medvetna, vi pratar om det jag brukar säga det att men jag tycker inte det är så kul att gå på de här stora mm -hmm. turiststråken eller, eller shoppingstråken när vi är ute eller när vi är utomlands så då kommer de på sig själva med men det tycker inte vi heller, vad fan gör vi här och så gör vi ja, något annat istället mm. um, och det är det jag menar med att det ligger, det ligger ju ett bakomliggande behov det ligger en bakomliggande berättelse som vill berättas genom oss och så halkar vi dit för att det är så många som pratar konsumtionska. Mm. Och så pratar vi konsumtionska för att vi är lata. Liksom. Mm. Men egentligen är det inte det språket vi vill använda. Nej, för, för det jag, jag, tror, inte. Precis,
0: jag tror egentligen inte att det är så enkelt. Såklart. För att om hela systemet bygger, på att, <laughs> att, om hela systemet bygger på att du ändå ska vara en konsument. Mm. Alltså allt bygger på mm. att du ska vara en konsument. Mm. Så är det inte så enkelt tror jag som att tänka att okej okay, men egentligen tycker jag inte om det. Uh, för att jag tror det här att vi är så präglade av att om inte du, din roll i samhället i konsumtionskulturen är faktiskt att vara konsument. Mm. För annars så fallerar ju systemet, liksom det här eviga tillväxtsystemet. Och jag tror att om man inte förstår att allting är uppbyggt kring att du faktiskt ska vara konsument. För det är, även fast du är väldigt medveten och det finns många som är medvetna men jag har säga att en större grupp är inte lika medveten. Men även om du är väldigt medveten så är du fortfarande en del av det här systemet.
1: Ja, absolut. Och
0: det bygger ju på att du ska dras in i shoppingcentret. Mm. Oavsett om du tycker om det eller inte. Och det är det jag menar, att det finns väldigt många som är drivna att förändra. Eh, jag menar, du ser många trender idag med minimalister, prylbantare, mm. eller den här sustainable lifestyle-gruppen eh, egentligen. Och de växer, de har många anhängare eh, på sociala medier, får de ganska snabbt. Problemet är, för jag har pratat med en hel del av dem eh, också, följer många av dem för jag tycker att det är spännande och intressant och tycker jätteviktigt det är ju åter, för att komma tillbaka till bubblan att man lever i sina egna bubblor igen, mm. vilket jag kan ju ofta få från dem som säger, men vad då? det är jättestor förändring på gång, ja, okej okay, men vilka bubblor är du och vad följer du för några och då ser du i ditt sammanhang att yes alla prylbantar, alla har blivit veganer och så vidare och så tror du att det är en mycket större rörelse än vad det egentligen är mm. och det är ju också problematiskt det här att du liksom befinner dig hela tiden i likartade bubblor. Vilket också gör att du präglas hela tiden av ett sätt att tänka som du faktiskt inte är medveten om. Så att jag tror att det, det är väldigt väldigt liksom, komplext. Och, och det är det som jag pratar om, att det är svårt att brytas ut ur det här systemet. För att allting bygger på att vi lever i en tillvarisk liksom. mm.
1: mm. Ja, och även de människorna som... Ja, men många av dem som jag umgås med eh, har ju sett den här Minimalisterna-dokumentären på Netflix. Mm. De har börjat rensa sin garderob. Och de har börjat köpa mm. mindre. De har haft så här, köpfria år, köpfria månader. Mm. De äh, har bestämt sig för att Men jag ska bara ha på mig svarta plagg. Jag menar, mm. jag, jag, jag gör ju också den grejen. Mm. Eh, och det blir ju i sig en ofrihet. För vi gör ju revolt fortfarande. Vi är ju inte heller fria. Nej. för att Vi förhåller oss också till systemet. Bara mm. att vi gör en... Vi, vi försöker vara rebeller mot det systemet, men mm. det, det är fortfarande mm. en slags uppgörelse. Mm. För vi känner oss inte riktigt fria från det. Precis.
0: Um. Alltså det, jag tycker det ligger jättemycket i det där. Um, när man pratar om men hur ska man göra och hur gör du och kan jag göra något. Uh, och då kan man ju komma in på det här med att vi har sånt otroligt fokus på uh, individen och att individen ska lösa sina egna problem. Mm. i den här typen av kultur som bygger på, återigen på individualism och frihet, och man kan ju se forskning visar till exempel att <hör> unga människor eh, som hela tiden skolas och präglas in i det här att ja, men, är du sjuk ja, men det är upp till dig, motionera ät bättre det, det kan ju till och med handla om cancer att folk får höra att men, hur har du levt ett liv mm. det är upp till dig om liksom. man är kanske överviktig allting bygger på något sätt på att men, det är upp till dig köp en självhjälpsbok och hjälp dig själv äh, lite så äh, och då är det ju superintressant För tittar man till exempel på unga människor så föder den här fokuset på individen hela tiden att man ska lösa sina egna problem äh, föder någon sorts form av äh, passiv pessimism Mm. Uh, vilket är jätteintressant för när du hela tiden åläggs att det är du det är upp till dig du ska ändra beteenden, du ska inte köpa lika mycket saker uh, och då ser man hur människor egentligen åter tillbaka till flocken hur agerar vi egentligen? Jo vi agerar som större flertalet av dem runt omkring oss för vi ser ju på hur andra agerar vilket gör att har man en kultur som bygger på det är upp till dig det kan man ju se tydligt att har man gemensamma visioner och större grupper som jobbar för eh, olika förändringar så får man också med sig människor för det blir ju självklart. Mm. Men den här typen av, och det tittar man ju på, jag, vet, jag tror att det är på Halmstad universitet finns det de som tittar på att i, inom skollitteraturen i böcker och sånt där så blir det mer och mer prägel hela tiden på att ja men... Det där kan du fixa själv liksom. Mm. Så kulturen bygger ju också på det. Vilket gör att vi har ju förlorat det här gemensamma. Som ofta är det som driver en förändring. Så att jag kan tycka att det är fantastiskt att människor förändrar sig och driver olika typer av Instagram-konton och poddar och allt vad det är kring liksom ett hållbart liv. Det som jag tror är problemet dock det är den här kognitiva dissonansen som kan uppstå som är jätteproblematiskt tror jag för att få oss att förändra beteenden. Och det är ju det här att okej, okay, jag drivs av en viss typ av värderingar det är ganska jobbigt att göra dem i mitt vardagliga liv. Och det är här uppstår en kognitiv dissonans Och det är ju här också hjärnan börjar med de här förnekelsestrategierna. Mm. För det som händer när jag omges och förändrar mina värderingar men det är kanske lite för jobbigt att leva upp till det. För det är ju en ansträngning, en uppoffring gör ju att hjärnan startar de här förnekelsestrategierna vilket gör att vi snarare ändrar våra attityder för att passa hur vi orkar agera. Och då tror jag att det är så här, tyvärr att ju mer om jag drivs av den här hållbara livsstilen och följer till exempel väldigt, väldigt många som har valt att totalt förändra sitt liv så tror jag att det är i ganska många fall ökar en kognitiv dissonans istället för att jag känner att jag blir pushad och liksom börjar genomföra förändring. För det kan ju vara väldigt små saker man börjar med. Men då kanske jag sitter och tittar på de här som har gjort de här jätteförändringarna. Och då blir det plötsligt det här eh, en större dissonans mellan värderingar och vad jag faktiskt orkar göra. Och Just. det är det som är problemet att man riktar sig så mycket till individen eh, som vi gör i våran kultur. Det tror jag är jätteproblematiskt för att få till förändring.
1: Och så tänker jag att det inte riktigt heller är sant att det skulle vara helt och hållet åt andra hållet. Att du som individ inte har någon form av påverkanskraft alls. Att det bara är upp till gruppen att du bara rör dig som ett stimfiskar. Och jag tror också att en anledning till den här ganska kraftiga rörelsen mot det individualistiska är ju en uppgörelse med det blinda kollektivistiska. Mm. För att vi, mm. vi under 1900-talets början har sett att kollektivism, när den blir blind, kan leda till förödelse. Mm. Och då vill vi också då visa på att amen, det är viktigt med eh, kritiska och självständiga mm. individer också. Och så har vi dragit det helt åt andra mm. hållet. Mm. Och det, är också, det blir också falskt. Precis. Och någonstans så finns sanningen... Mm. <clears throat> eh, Mittemellan. Mitt emellan eller båda ja, på något sätt projicerade på varandra. Precis.
0: Men det är det som jag tänker liksom kan vara lite lösningen framåt. eller hur Att du hittar någon typ av... Jag bara kan ta exempel. för att, eh, Någonting som vi... Vi har skrivit några debattartiklar, jag och Jacob. Mm. Eh, och då lyfter vi gärna det här att ah, men det kommer behövas eh, förändringar på högre nivå. Mm. Politiska och juridiska regleringar troligtvis. Och då är det som att lyfta ett rött skynka framför folk. Och de bara, gud, är ni kommunister? Eller? Ja. Så det kommer ju direkt, på ja, det du sa. Liksom. Och vi bara, nej, kanske inte riktigt. För vi är också verkligen för frihet och det här. Ja, men det, det fina med att vi får utvecklas som fria individer. Fria tänkare äh, är ju så. Men vi tror ändå inte på som det här att ja, men vi kan inte lägga all makt i knät på människor för det är också väldigt enkelt utav företag att säga att ja, du får ändra ditt beteende du får köpa bättre produkter mm. det är ett väldigt enkelt sätt för att frångå någon typ av ansvar tycker jag Nej, det kan vara, det. för när man pratar om regleringar så får ju folk bara vad menar du, ska jag inte få köpa så många skor som jag vill i år ska jag bara få köpa ett par skor, så tänker folk mm. Och det jag brukar jämföra att ett superenkelt exempel är ju bilbältet.
2: Mm.
0: Liksom när det man börjar prata om att ja ah, men nu blir det lag på det. Då var det var ju så bara, gud vad töntigt jag kommer alla på med. Det var ju så bara hemskt. Folk höll ju på. det var ju hur mycket liksom uppror som helst. Och vad har hänt idag? Ja men folk sätter sig i bilen, sträcker man sig efter bilbältet utan att ens tänka på det det är ett liksom beteende det har blivit ett beteende mm. uh, så jag menar, du kan ju se exempel i Frankrike där man har förbjudit plastsugrör plastbestick, det kan vara såna små saker det är små saker som gör att människor slipper tänka förstår du? slipper bry sig om att ah, men det här är jobbet eller uh, hur ska jag kunna förändra det här beteendet, det bara är så det är bara att göra så liksom och att man bygger in det så att det blir vanare liksom. det tror vi måste till mm. uh, för man kan inte lägga liksom, allt ansvar hos den enskilda individen
1: Men jag, jag, jag tänker att det, det, det där är också en balansgång för att å ena sidan så säger vi läs den här boken läs fler böcker förstå hur du funkar förstå hur vi funkar våga se bakom beteenden förstå, förstå samlingarna av beteenden som skapar kulturen förstå att du inte är så självständig och individualistisk som du tror att du är vi säger få syn på dina egna biases och dina egna beteenden och genom förståelsen så, så kan vi på något sätt komma framåt tillsammans och sen så säger vi också, eh, ja, fast här bestämmer vi. Och här tar vi bort den här grejen. Vi bestämmer den här grejen, vi mm. reglerar det här, vi förbjuder det här. Mm. Eh, kan det vara så att vissa av de här förbuden gör att vi blir liksom kognitivt lata och inte tar reda på de mm. bakomliggande orsakerna?
0: Absolut. Och inte förstår varför? Men mm, det jag tänker på just när vi pratar om... Alltså det finns ju de här förnekarna liksom av att vi skulle stå inför någon typ av problem. Och om jag pratar nu till exempel så här regleringar så förhåller mig enbart till de utmaningar vi står inför. Framförallt klimatmässiga. Så att jag tror att om man vill förändra och det måste vi enligt de liksom Proffs, äh, människor, experter, till exempel FNs klimatpanel äh, och sådär, så kommer vi ju kraftigt behöva förändra oss snabbt. Mm. Och då tyvärr, äh, kanske jag låter som pessimist, men jag tror inte att människan klarar det själv. Det är för liten andel av människor som kan göra det själva. Äh, och jag kan också bli irriterad på att vi fokuserar så hårt Ofta på Sverige eller Norden. För det här är ett globalt problem. Det är 7 miljarder människor på jorden. Alla vill leva som vi i Sverige. De, det finns ju de som säger att ska vi ha en sån chans att klara det här i och med att vi liksom konsumerar ju tre planeter i Sverige mot vad som finns så skulle vi leva ungefär på en, hela världen skulle behöva leva på en nivå ungefär som Indonesien, och Bolivia. Vi skulle behöva ha ett mycket, mycket enklare samhällssystem om vi än ska klara av att klara den här en och en halv graders eh, nivån. Mm. Så jag tror, pessimistiskt tror jag så här, det kommer, inte, det kommer ta alldeles för lång tid om vi ska tro att människor kommer kunna förändra sig själva. Det kommer vara en viss grupp som gör det, eh, som det alltid är, att det är en viss grupp som är så pass pålöst och duktig och kan förändra, eh, har motivationen och förstår hur man gör. Och jag tror att större delen kommer, behöva, där kommer vi behöva andra typer av verktyg. Och då kan det ju vara nudging. Att man knuffar folk i rätt riktning. Uh, och det kan ju vara det här typ att uh, måste du alltid ha rena handdukar på när du bor på hotell. Som har ju blivit, det är ju en jättesuccé. Mm. Uh, där folk hänger upp sin handduk. Det är en form av knuffning. Uh, som inte är en reglering. Uh, så att det är en mer mjuk form av hur man hjälper människor att förändra sig. Mm. Men sen tror jag att det kommer behövas regleringar. För att vi ska kunna förändra oss tillräckligt snabbt, helt enkelt.
1: Just det. Samtidigt som vi skjuter till förståelsen och djupet också. Absolut. Just det. Och vilka, vilka regleringar ser du om du fick, om du fick vifta med Nej,
0: men jag Till exempel är man ser, ja, men det som jag tog i Frankrike till exempel, att man kan faktiskt förbjuda rätt mycket plast. Um, jag tror att man kan...
1: Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjligt att kitta dig för pizzabaket till ugns heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza pizzatillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån lider. Lidl.
0: Sugen på en god deal? I Donk Deals hittar du chicken burger
1: med smarrig makvistsås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.
0: På ett enkelt sätt måste vi ha alla förpackningar. Eh, kan man liksom gå och fylla på om det är jobbigt. Jag kan bara se också eh, det här med källsortering. Det är ju något som många människor har problem med. Hur ska jag lösa det? Jag har inte ens plats för alla mina prylar. Hur ska jag kunna källsortera hemma? Du vet så. Ja, men så till alla bostadsbyggare att till att det är superenkelt att källsortera. För det är just ju, ju enklare saker och ting är desto större trolighet är att människor förändrar sina beteenden. Mm. Eh, är det krångligt? Då orkar jag inte. Speciellt i en tid när vi har jättemycket och tiden är så knapp och vi ska liksom eh, hela tiden hålla på med någonting. Så är det krångligt? Nej, men då blir det motstånd direkt. Just det. Eh, så det finns mycket, mycket saker man kan göra, tror jag.
1: Jag tänker också på vad det är konsumtion fyller. Eh, och så tänker jag att i ett individualistiskt samhälle som Sverige så du nämnde förut att du kan se att i länder där vi föds in i fler sammanhang så är det inte samma hets kring individualism och då blir vi inte heller lika sårbara för den här exploativa konsumtionskulturen vi blir sämre konsumenter om vi är sämre individualister, typ. Mm. Om vi ska vara väldigt liksom, generaliserande. Mm. Och i de här samhällena där det finns fler sammanhang så tänker jag att familjen är ett sådant sammanhang släkten är ett sånt sammanhang stadsdelen, kvarteret är ett sånt sammanhang församlingen är ett sådant sammanhang men då finns det också ceremonier och ritualer och det finns vissa eh, både relationella, religiösa men också rituella delar som är viktiga och som gör att vi inte känner lika starkt behov av att gå till konsumtionen. Och om du tar Sverige som exempel så um, är det mer upp till dig som individ. Um, om du blir deprimerad så är det fel på din hjärna. Mm. Gå och fixa det med piller. Gå och köp piller.
2: Um,
1: om du är omotiverad, gå, in, gå och köp en kurs eller gå och köp en bok- um, om du blir arbetslös så går till Arbetsförmedlingen eller lösa ett nytt jobb eller starta eget. Det är alltid upp till dig. Mm. Um, och Där kan också liksom, shoppingen eller konsumtionen komma in då uh, som någon slags ja, men, snuttefilt eller fyllnad. Mm. Om vi skulle jobba upp de andra delarna alltså sammanhangen. Alltså nu snackar jag både de meningsfulla relationerna jag snackar om Kollektiva sammanhangen och samlingarna när jag snackar, också religion och liksom de existentiella bitarna. Om vi lyfter dem, mm. kan det vara ett sätt att skapa mer hållbar värld? Mm.
0: Um, jag skulle vilja säga då att för att återknyta till den tradition, den här vetenskapliga traditionen vi lever i i vår kultur, det här rationella förnuftiga, så har ju de tolkningsramarna tryckt undan. Alla andra tolkningsramar. Och det är det som du pratar om tycker jag. Det här med gemenskap, människor. Människan är en tviv, tvivlare. Det är det som skiljer oss kanske från den artificiella, artificiella intelligensen AI. Att vi faktiskt är en tvivlande varelse. Mm. Och det är väldigt svårt att kopiera det. Och jag tänker ju här med att det materialiserade... Det var väl Max Weber, nationalekonomen och filosofen, som pratade om det här med avförtrollning av eh, utav vår samtid i det materialistiska kommersiella eh, samhället där vi drivs av egoism. Och det gör ju att man kan bli vilsen och ensam ofta. Så jag är helt inne på din linje, för jag tror att det är det här gemensamma. Till exempel tittar man också på vad ger lycka till människor? Om man, mm. Det finns mycket sådana här lyckomätning är ju populärt. Och då ser man ju att det som ger absolut störst på lyckobarometern det är ju när man har gjort något tillsammans med människor man tycker om. Mm. Vänner eller familj. Det ger ju ett oerhört mycket högre utslag än att ha köpt någonting Just. till exempel. Så det finns otroligt mycket som Visar att det är så. Men då tillbaks igen till att vi lever i det här systemet där ekonomiteknik har företräda. Framför att människan faktiskt har oerhört många dimensioner. Många skal egentligen. För det är det som du pratar om. Och då kan jag känna så här att ja, och det är många som pratar om framtiden- hur ska vi liksom lösa det som vi har framför oss så är det precis det du är inne på uh, bygga starka grannskap uh, inte vara så utsatt som individ um, att, för det är ju någonting som vi är väldigt sårbara idag, för ofta kanske man har sin, både vad man gäller sin egen kompetens och vi känner inte människor så att när det väl skulle hända någonting så står man där mm. Uh, och, och kan knappt överleva ett dygn. Liksom. Mm. För att vi är ensamma. Vi har inte byggt starka gemenskaper med folk med olika kompetenser. Uh, och också att vi är väldigt digitalt beroende. Uh, så att om det det har ju bara gått på tio år. På tio år har vi blivit så extremt beroende av de här mikrochipsen. Så att om det händer någonting så står vi där och är helt handfallna. Det är ganska läskigt egentligen om man tänker att det har gått så snabbt. Eh, från det att vi har haft de här gemenskaperna där du har den här tryggheten i systemen. Så jag tror att jag håller med, yes, allt det där liksom måste in igen i samhället. Och man måste, och jag tänkte just det med återkopplar till antropologin. För vad är det, liksom humanvetenskaper? För det är någonting som jag verkligen, humaniora, eh, kan göra i vår samtid. är ju för in den där dimensionen. I, om man jobbar med företag eh, om man har andra typer av funktioner för det är extremt mycket ekonomer och eh, teknologer eh, som styr vår samtid och bara få in de här andra perspektiven tror jag förändrar jättemycket återigen för att koppla på det här med samtalet som du säger för att många humanister ser på saker på ett annat sätt eh, man kan ifrågasätta man kan ha ett mer holistiskt angreppssätt till hur människan fungerar att det inte är så enkelt hela tiden vi är inte rationella punkt, det vet alla, ändå drivs hela vårt system av tanken på att vi är rationella mm. så det är extremt komplext tror jag, för att också kunna få den här förskjutningen och förändra och få in tankesättet som du är inne på och pratar om.
1: Men jag vet ju att, att både du och Jacob jobbar en hel del med företag. Samtidigt så gör ni ju en bok som mer eller mindre förklarar krig mot företagen. Och mm. det har sätt att bedriva verksamhet just nu. Mm. Um, och ni jobbar ju egentligen med samma lerklump av, av data och beteenden som ni ser att människor, det är egentligen samma lerklump som både reklambyråer och, och företag tittar på för att kunna få människor att köpa saker mm. samma lerklump tittar ni på mm. som antropologer och vill att människor ska titta på den här lerklumpen själva och inse att de inte behöver köpa de här sakerna
0: mm. alltså det är lite vi skriver någonstans i boken, jag kan tycka att det är lite intressant för att jag är ju ofta föreläser på antropologiska Institutioner. Och mm. då får jag ofta komma dit som, vad kan man göra med antropologin? Blir mm. så? För typ det har varit att, okej, okay, men om man inte kommer in på forskarutbildningen, vad gör man liksom? Och bara det är ju konstigt. För tittar du i andra kulturer så är ju antropologer och beteendevetare självklara på företag. Mm. Att de är en sån naturlig del för att man ska kunna utveckla åt ett annat mer behovsrelaterat kanske än, än bara begärsrelaterat. För det är problemet, det är ju det här människors begär efter saker och det är ju det som hela tiden eldas på utav systemet. Uh, och då får jag jätte, jätte ofta frågan från såna här uh, första års studenter i antropologi som är extremt idealistiskt drivna liksom och som frågar mig det där att men Gud, hur kan du jobba med företag bara så att de ska sälja ännu mer saker. Och för mig är det en, en problematisk inställning eh, som finns inom humaniora, tycker jag, inom akademin. Det här att, okej, okay, men om alla håller sig kvar på universiteten då och jobbar inom de väggarna. Och det kommer att sippra inte ut någon typ. För det görs otroligt mycket eh, intressant och viktig forskning och, och så vidare inom humaniora. Men har man den inställningen som den här frågan som jag får från studenter. Då kan jag känna, ja men då är det bara att säga tack och hej. För grejen är att om inte vi kommer ut, äh, om man inte kommer ut i den här världen av ingenjörer och äh, teknister som först och främst tänker väldigt snävt på både tillväxtsamhället och på hur människor fungerar. Ja men hur ska vi då kunna förändra? För mig är det en helt omöjlig äh, Ekvation. Mm. Så just det här att komma ut och kunna vara den som ifrågasätter, eh, kunna säga att ja, men det där ni tänker helt fel, människor vill inte ha det på det där sättet. Människor drivs utav de här värderingarna då, hur ska ni kunna hjälpa människor att faktiskt eh, vara då gröna konsumenter om vi fortfarande är inom tillväxtekonomin um, så att det är liksom, jag, jag kan tycka att det är problematiskt att man tror, det är lite som vi pratade om innan, att det behöver inte vara vare sig det ena eller det andra, utan de här två måste ju växa ihop på något sätt för att vi också ska kunna förändra
1: men Jag tänker att företag som de är konstruerade idag vill väl tjäna pengar och det är lite som att gå till ett lejon och säga, men du, hur känns det för gasellerna blir uppätna, vill ni, ska ni verkligen fortsätta mm. äta gaseller ska ni inte mm. käka gräs istället, vi är lejon mm. alltså företag är ju idag byggda för att maximera vinst, jag säger inte att det att alla företag, hashtag inte alla företag, mm. men jag menar att just idag så är det det företagen mm. gör i ett mm. system som handlar om att maximera mm. profit.
0: Men då kan man ju se det på två olika sätt. För då kan du dels se den här rörelsen av människor som inte vill köpa slut och släng längre. Mm. Att det för ökar. Att det liksom både, och då är det både de som driver de här inre värderingarna. Att jag vill... Om jag nu måste köpa de här sakerna så vill jag åtminstone köpa bra produkter mm. som är tillverkade på ett bra sätt under schyssta förhållanden. Sen har du hela den här sociala statusen. En grupp ikkat, liksom förringar. Och det är ju de som vill göra så att de verkar korrekta. Det vill säga, handlar de där sakerna för att de utåt sett vill, liksom, ja, jag tänker verkligen på det här. Och det är ju också en väldigt stor flock som man kan få förhålla sig till. Och då tänker jag just det här med företag. Ja, men dels måste de kunna ge människor den typen av produkter som de efterfrågar. Mm. Och sen så är det ju faktiskt så att eh, företag alltså det är ju lätt också där att tänka att alla företag är onda och det är bara liksom ökad tillväxt vilket pris som helst. Så är det ju inte. Många företag har ju är ju extremt drivna av bra värderingar eh, och kan ju själva jobba med det här nudging eh, eh, sättet att liksom, producera varor och tjänster. Att de kan ju själva se till att förändra genom sina produkter. Mm. Och väldigt ofta kan det ju faktiskt vara hur företag bestämmer sig för att förändra som kan ha mer större påverkan än vad politiker och eh, juridiska system har. Så företag kan ju ha en väldig makt också att förändra eh, till ett positivt håll. Och då tycker jag att då ska det vara människor där som förstår hur människor funkar. Mm. Eh, som har det här mer holistiska perspektivet. Eh, så för mig är det absolut ingen motsättning utan snarare en nödvändighet.
1: Men jag, tänk, jag tänker att att företag vill sälja prylar till människor inte nödvändigtvis önska utan bara att de gör det mm. de är förutsatta att mm. göra. Eh, lite mm. som företag mm. funkar just nu, de har inte alltid funkat så och de kommer inte behöva fortsätta Nej. funka så, men just nu så agerar de på en marknad eller i ett spel, mm. där spelet går ut på att bli störst och pracka på eh, mer prylar än mm. folk egentligen behöver. Det tror jag vi alla är liksom inne, eller det kan vi väl bortom alla förnekelser vara mm. överens om att mm. vi behöver inte alla de här prylarna. Så att vi köper ju mer än vad vi behöver. Och det har vi gjort ganska länge. Och det verkar gynna vissa spelare i det här spelet väldigt, väldigt mycket. Jag tror att det är naivt att tro att de här spelarna skulle göra upp det. På mm, sätt. Absolut. Um,
0: och, då, och då kan man ju liksom gå tillbaka till den här diskussionen som ofta kommer upp. Ja, men vi räddar världen genom ny teknik och mer konsumtion. Teknikfantasterna mm. liksom. Mm. Um, det här med att ja men, uh, stå inte där och prata om att, för jag menar, du, 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 du kan hela tiden se det som två uh, uppdelat i två, då är det antingen någon som ser framför sig en kollaps, ett sammanbrott att jorden inte vi, vi kommer inte hantera det här mm. uh, kravet på, konsumtionskulturen driver oss själva in i någon form av kollaps precis som det har varit i Tidigare kulturer, romarriket till exempel. Eh, och en kollaps sker ju sällan. Det är också så att folk tror att gud, är, från en dag till en annan. Och så är det inte det. Romarriket handlade om 200-300 år, tror jag. Mm. Den kollapsen. Och eh, vissa påstår att vi redan är inne i en sån fas. Mm. Eh, en form av liksom, motundergången. Mm. Och sen har på andra sidan de här teknikfantasterna då som, ja men Gud, var inte så himla pessimistisk för vi kommer komma på en ny teknik samtidigt är ju det en del av konsumtionskulturens logik och det är det jag menar för att, och där brukar man ju prata just om det här eh, ekomodernism tror man pratar om eh, där till exempel, ja men miljöpartiet är en del av det, man pratar om grön tillväxt, man pratar om den bästa bilen, miljö bästa bilen och så vidare och det är ju en del av Konstruktionskulturen. och man ska ju liksom inte glömma heller att vad är det som driver på mänsklig utveckling jo det är ofta vilken tillgång till energi vi har och där är ju oljan då. det är det som har när man upptäckte den det har ju liksom, jag tror liksom olja är så det finns inget som är så energirikt som olja är och har vi inte tillgång till samma kompakta mängd energi det är då det händer saker också mm. uh, så jag menar den utvecklingen sen vi upptäckte oljan den, liksom, om man tittar generellt på hur människans historia har sett ut, människan har alltid varit uppfinningsrik, hon har alltid löst problem uh, men med tillgång just till energin och då när de säger att ja, men, den har börjat pika liksom oljan har uh, ta slut. Vi har ju liksom nått pikan. Och det tror jag, vissa säger det någonstans runt 2005-2006 tror jag. Uh, ja, vad händer då? För liksom vattenkraft, solkraft alla den här typen av kraft uh, alternativ som vi har når aldrig upp till oljans liksom uh, potens i energi. Liksom. Uh, och jag tror därför att det är ju så att det är så många andra saker som kommer bidra till att vi inte kommer kunna ha den här teknik tillväxten och ökad konsumtion mm. som är det som är svaret på vår framtid, utan jag tror att återigen ligger någonstans mitt emellan. Ty tyvärr tror jag nästan att det kan vara så, men jag tänkte nu somras när det var så varmt. Det är ju ganska intressant att studera, jag vet inte om du reflekterade kring det. Vad media skriver om, eh, hur alla på Instagram skriver om eh, vad som händer när man påverkas så starkt av någonting. Och så är det ju tyvärr ofta att det måste hända någonting. Mm. För att Tvinga oss till att leva på ett annat sätt. Um, och jag kan tänka mig att det kan nog komma att behövas något sånt.
1: Ja, jag tänker på den här kampanjen som eh, Patagonia gjorde för några år sedan. Eh, Don't buy this jacket. Mm. Eh, den går att googla på för dig som lyssnar och tittar. Vad heter han nu som har skrivit den här, apropå ledarskapsböcker, Yvonne... Richard, tror jag han heter, Patagonians grundare. Mm. Hans bok heter Let my people surf. Ganska rolig karaktär. Och de gjorde en kampanj som hette Don't buy this jacket. Som gick ut på att inför julhandeln så kunde du istället för att köpa en ny Patagonia-jacka så kunde du skicka in din gamla. Och så mm. restaurerade de jackan mm. typ gratis eller mot någon liten peng. Så det var liksom en stor kampanj som, som egentligen gick ut på att du inte skulle köpa Patagonias produkter utan att lämna in dem gamla och få dem restaurerade. Vilket gjorde att de ökade sin julförsäljning med typ 45%. Mm. Kampanjen blev jättekänd. De vann säkert en massa priser också. Och det gynnade dem i form av tillväxt. Mm. Um, mm. När jag hörde talas om kampanjen så tyckte jag att det var jättefett och punkigt. När jag insåg att det spelade dem liksom rätt i händerna så blev mm. jag skitförbannad och jätteprovocerad. Mm. Um, så jag tänker att till och med de punkigaste och, och mest risktagande personerna som verkligen vill göra någonting i det här spelet får uppmärksamhet som sen blir till uh, mer konsumtion.
0: Mm, exakt, men det är precis det som konsumtionskulturen är. Och det är ju det här att man tänker så här att okej, okay, men jag byter min dieselbil som tidigare var det miljövänligaste alternativet jag kunde välja. Eh, om jag köper en elbil. Alltså det, och det ligger ju lite det i eh, det här att vi hela tiden tänker som marknaden vill att vi ska tänka. Ja, men byta det och så köper jag någonting annat som är bättre. Och det är det, Och då säger jag inte, för det är ju absolut bra att göra det. och välja grön produkt om du kan göra det. Samtidigt så är det fortfarande i den här um, idén. Det är ju det som är den här ekomodernism egentligen.
1: Jo men precis. Och det är, det är lite det. Jag, 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 blir liksom, jag märker att jag blir frustrerad. För det känns som att vi pratar om. Vi pratar om höljet. Och så finns det någonting i kärnan som är ännu starkare. Och om man säger att det som är på ytan då. Höljet det är. Jag går till affären och köper en pril, Eller mm. jag går in på en webbsida och köper en sak. Mm. Men jag tror inte det är det som är grejen. Jag tror att vi... Vi, vi, har, vi har lärt oss ett språk som vi inte bara använder när vi går till butiken. Vi, konsumer, vi har ju till och med börjat konsumera varandra. Mm. Alltså vi använder ju det här språket för, för att titta på allt numera. Mm. Allt är konsumtion. Alltså äh, äh, swipe-funktionen. Mm. I Tinder är ju ett skyltfönster, en slags ja. konsumtions, ett slags konsumtionsbeteende. Mm. Våra relationer har börjat mm. bli påverkade av liksom, konsumtionsspråket. Mm. Våra, våra liv, vår tid, vår tid med våra familjer och våra, våra vänner har börjat mm. bli påverkade av det språket. Vi, så det är ju inte bara det här att gå någonstans och köpa en pryl. Utan jag pratar ju om att ja. det är ett helt gränssnitt nu- mm. Och det är ju det som egentligen oroar mig. Mm. Det är det jag tycker att konsumtionssamhället mm. är. Det är ett språk och det sitter liksom i vårt nervsystem, det sitter i vår, i vår vokabulär, det sitter överallt nu. Och jag tror inte att vi kommer göra oss av med det förrän vi har något annat som är bättre att stå Nej, på. Så exakt. jag är nyfiken på vad det andra är i så fall.
0: Precis. Och jag tänkte för under på vår bok är konsumtionskulturen är för stanna. Mm. Och det är ju lite grann det som du är inne på. Att det är hela oss, hela vårt tankesystem är ju liksom präglat av den här marknadslogiken och hur man använder ord till exempel som vi varit inne på bygga sitt eget liksom, individuella varumärke och såna saker uh, och jag är helt med dig att det är klart att någonting annat behöver komma och jag, ändå tror jag att det är så att det här andra kommer komma när vi Tvingas till det. Faktiskt. Leva på ett annat sätt. Uh, att vi, det, att för, ofta är det ju så att förändring kommer ofta utifrån ett hot. På något sätt. Uh, det har man ju sett rent kulturellt och rent historiskt. Att förändring uh, trycks ju ofta på oss utifrån. Och um, när till exempel om vi har en fiende. När vi har en fiende det är ju då man samlas i grupp. Mm. Alltså det är ju då man... Bli stark i gruppen ofta. Och eh, jag tror att nu när man lever... för vad, Det är också intressant att se en samtidsförändring. Att, eh, förut var det enklare att dela upp i öst och väst. Eh, gott och ont och så vidare. Idag i en samtidskontext så eh, kan det ju ske... Onda kan ju ske var som helst. Till exempel terrorbrott. Alltså vi har inte längre en förmåga att... Eh, förstå vår omvärld på ett lika tydligt sätt... Vilket gör att de här hoten blir inte liksom samlade heller på samma sätt. För förut var det liksom öst mot väst. Lite så. I alla fall när man tittar på nationer. Uh, och Det har ju alltid varit så att när man har ett tryck utifrån från en fiende. Då formar man sig man säger, olika gemenskaper och grupper. Och det är då det ofta sker någon typ av förändring. Och det är väldigt svårt då, För vad, är, vad skulle fienden hotet vara för att vi skulle göra en, en stor förflyttning till någonting annat? Just det. Uh, jag tror, för det är precis som du säger det är många sociologer också som tittar på det här med relationer och kärleksrelationer mm. och uh, hela det här systemet som vi har att vi ska vara så självständiga gör ju också att vi har svårt att leva i relationer mm. för att då måste man anpassa sig man måste förändra sig, äh, men det är enklare att vara själv jag sätter mig och swipar igen uh, så det förändrar ju hela vårt sätt att vara uh, som människor
1: men också en människa som är tillfreds i sig själv som har meningsfulla relationer kring sig som, som eh, har ett meningsfullt arbete att gå till och då menar jag inte nödvändigtvis ett jobb utan ett arbete som känns mm. meningsfullt eh, en människa som har sina eh, grundläggande men också existentiella och spirituella behov eh, eh, inte helt fyllda men som har sammanhang igen mm. för, att, för att, eh, som eh, citerar dig är en sämre konsument. Behöver inte lika mycket eh, butiker eller prylar. Sen behöver vi vissa saker.
2: Absolut. Så det är mm. inte det jag
1: pratar om. Jag pratar, jag pratar om det som går mm. över. Alltså det här mm. överkonsumtionsbeteendet. Mm. Eh, och det tror inte jag att, att företag. Och speciellt då storföretag. Eh, kommer tillåta. Exakt. Jag tror inte att det kommer ske eh, utan våld. Mm. Egentligen. Mm. och då är frågan om det kanske är så att själva hacket eller brottet emot det också behöver vara våldsamt och inte nudget
2: mm.
1: och du pratar om ett yttre hot eller någonting och många pratar ju om att ja, men vi kommer få fred på jorden när, när vi blir attackerade av utomjordingar och så där. Det, är, det är ett roligt tankeexperiment mm. mm. men jag, jag har svårt att tro att nudging är svaret mm. jag har väldigt svårt att tro att de här liksom eh, konsulterna eller inhouse-antropologerna eller inhouse-filosoferna kommer göra tricket. Jag tror mm. någonstans på någon form av ganska hård mm. um, jag tänkte till exempel på borgmästaren i Bogota mm. som förbjöd utomhusreklam mm. där tycker jag, det, det tycker mm. jag är ganska spännande att titta på den typen Slut. av lösningar mm. vad tänker du där?
0: Uh, ja, men, men det, det jag har varit inne lite grann på det för, för jag tänker precis så också
1: mm.
0: ja. och um... ska vi
1: förbjuda reklam?
0: Alltså information, reklam, ja. Alltså jag skulle säga en helt annan typ av samhälle, såklart. Mm. Uh, så att jag håller helt med dig där. Jag tror att när man pratar nudging och så så är det ju för... För problemet är ju just det här också när man tar upp och pratar om såna här saker. att Då, då åker det här röda draperiet ner. Mm. Och folk slutar sig helt och hållet och blir helt galna för att man inte liksom uh, blåser på den här... liksom egoistiska flaggan liksom, att jag är rätt, att jag ska få välja för jag är fri liksom. uh, och jag tror precis som du att total frihet uh, och att marknaden styr oss till ett bättre samhälle det är bullshit mm. uh, och det behöver inte betyda att man, precis som du säger för det finns så mycket fina värden med frihet och att vi ska kunna välja men det be behöver inte betyda frihet på marknaden för det är det, det har landat i. Frihet idag är frihet på marknaden. Mm. Så jag tror precis som du eh, att vi kommer behöva det här hotet vilket jag var inne på nu som vad hände i somras med människor. Hur många var det som inte började förändra beteenden? Tack vare. Skulle jag säga. På grund av skulle andra säga. Mm. Att det var så varmt att vi fick oss en rejäl tankeställare kring mm. vad som kommer att hända. Uh, och jag tänkte det var ju lite samma där. Och om du ihåg när här, eh, vulkanen hade det här utbrottet 2010 tror jag på Island. Island. Mm. När folk, det var ganska lång tid man inte kunde flyga. Mm. Och det var om man tittar vad som skrevs och så. Då det var det liksom, gud att inte tekniken ändå kan lösa det här. Liksom. Mm. Och det var ju så tydligt exempel på vad som händer. Och att naturen är extremt mycket starkare vad människan är. Och vad som händer med människor. När det inte fungerar. Och det är okontrollerbart. Ur mänsklig synvinkel egentligen. Mm. Så jag är helt med dig. Uh, det behövs ett hot. Någonting extremt dramatiskt tror jag. Uh, och det kan vara att det kommer drabba jättemånga. Framförallt i andra delar av världen. Som inte har lika bra. Som, inte, som kanske lever i varmare klimat och så vidare. Mm. Um, så det kommer vara extremt. Tragiskt antagligen. Eh, men det kommer göra att vi förändrar eh, våra sätt att leva. För det kommer vara en eh, grej Och människan är en extrem överlevare.
1: Alltså två saker. För det första, hela idén med den fria marknaden är ju, precis som du var inne på, det är ju en det är tankefel att mm. tro att det finns någonting som kallas för den fria marknaden och att den fria marknaden kommer leda oss till ett gott resultat om vi bara låter den vara helt oreglerat det är, det är en idé som har dels mytologiserats under så lång tid och hyllats mm. kritiskt att vi har börjat tro på den och mm. den är bullshit, det finns, det finns ingenting som heter den fria marknaden för andra frihet och gränslöshet det är två helt olika saker mm. att ha en helt gränslös marknad mm. betyder ju att vi lägger fokuset på eh, expo, exp, exploativ tillväxt och egentligen kapital. Mm. Då är det ju det som styr, och är den inte fri. Utan då, då bestämmer vi att den styrs <coughs> av kapital och inte av eh, välmående. Mm. Så då är den, den styrd fast den styrs av något annat. Mm. Um,
0: Men sen vill jag återknyta till de här bubblorna vi har pratat om. Mm. Uh, för det är så lätt att sitta i sina bubblor och de som kanske sitter och lyssnar på din podd kanske hör till någon typ Navid-bubbla. Som... Ja, men säkert någon bubbla. Ja, då sitter Absolut, de så här, jag blir så här upprörda. Gud, kan sitta och säga så? Fria marknaden är ju fantastisk och det här liksom, friheten för individen. Mm. Och då tycker jag ja, men vi sitter gärna i vår bubbla och tycker och tänker. Men vi får ju inte glömma bort att vi ändå är ganska bildade. Har läst mycket.
2: Mm.
0: Har kanske en förmåga att förhålla oss tvivlande till fakta och så vidare. Och eh, det är en Otrolig majoritet av befolkningen som vare sig har tillgång till bildning. Som kanske har den förmågan att tänka på det sättet. Uh, så att man får inte glömma det där att man sitter i sin bubbla. Mm. Och tänker och är så himla smart. Och det finns ju så många. Jag menar hela den här, när, när eh, britterna röstade att nu går vi ur Brexit liksom. Uh, och de funderade på varför Frågade vi folket, liksom. de vet ju inte, de har ju fan ingen aning. Och det här att de hade sökt dagen efter, Brexit var det mest sökta ordet.
2: Mm. Vad var det egentligen? På
0: Google, vad var Brexit liksom? dagen efter valet? Det finns så många exempel på det, för då kan man ju liksom blanda in frågor om demokrati. Är mänskligheten verkligen gjord för demokrati? Mm. För demokrati bygger på att man tar till sig information och fattar någon typ av ståndpunkt kring hur jag tänker och tycker om saker och ting. Och hur många gör det? Kan man verkligen lita på att människor har den förmågan att ta till sig den typen av bildning som ändå krävs? Och då är det återigen där liksom att ja, men då sitter man kanske som en upplyst mindre del av befolkningen. Som tänker och tycker och vet ungefär hur man vill agera. Och så har vi en jätte, jättestor grupp som ständigt skiter i det huvudsaken är att de får sin köttbit på fredagen och får köpa de där nya julgardinerna för att komma i julstämning mm. liksom, så sätter du hela tiden den här paradoxen av att vi sitter och tänker och tycker men större delen av befolkningen kommer inte göra det mm. på samma sätt
1: men den här minaret diskussionen som har varit i år mm. jag tror det är Karlstad va? ehm och där har det varit mycket snack om ska vi ha en minaret med bönutrop eller inte. Vissa tycker att det är en mänsklig rättighet. Det går under religionsfriheten att en, en, en grupp som, som muslimerna i Sverige ska få, som, de ska få ha en moské och på den moskén ska finnas en minaret och där ska man få bönutrop och andra menar på att det här, det här går emot min frihet att slippa religion. Det har varit jättemycket snack om det.
2: Mm
1: -hmm. um, och det vore ju spännande då att... För, för, för mig är så här. Mm. Jag skulle helst slippa bönutrop. Mm. Jag skulle helst slippa klockringningar också. Och jag skulle gärna slippa billboards. Och utomhusreklam. Mm. För för mig är det samma sak. Mm. Du marknadsför mm. dina olika budskap och dina idéer. Mm. Men jag känner inte att jag vill ta del av det i min stad. Eller i det offentliga ja. utrymmet i min stad. Mm. Och jag vet att det är, det är inte helt okomplext att tycka så, men där står jag i alla fall. Jag skulle, vilja, jag skulle helst se att staden och det offentliga utrymmet i staden var någonting som var helgat, både från religiösa, politiska och liksom, marknadsmässiga budskap. Mm. Um, så då är ju frågan um, att, gå, att gå in och Göra en sån förändring. Du, du sa att det är många som viftar med den röda flaggan. Eller liksom använder kommunistepitetet. Mm. För det, det är väl de regimerna eller de styren som tidigare har tagit en sortens beslut. Men det mm. blir någon slags guilt by association problematik där. Mm. För jag står ju inte för den ideologin. Bara för att jag har en tanke som påminner om den. Mm. Utan jag står i min egen tankegrund och tycker utifrån en annan anledning att det vore rätt att göra för att slippa någon slags visual pollution mm. men jag tror ju också att om vi under lång tid um, slipper bli utsatta för den hypnos som marknadsföring är så tror jag att vi kommer reagera annorlunda mm. så där har du ett mm. av mina stora jag, jag brukar ofta vara väldigt tydlig med att jag hatar reklam mm. jag tycker reklam är mm. vidrigt och jag har säkert gjort min skyldig till själv också. Men det betyder inte att jag inte tycker det.
0: Nej, men jag tänker också så här att apropå att gå tillbaks då till den röda flaggan. Um, och jag står ju verkligen inte heller för den ideologin på det sättet. Men um, jag tänker att så som kommunismen ändå propagerade för sina tankar och sina ledare och så vidare som man ser i varje kommunistiskt land. Uh, och så sitter då de här Eh, Tänkande av den fria marknaden och säger att ja, men man kan ju inte förbjuda reklam för det visar ju ändå alla valmöjligheter som vi har. Och eh, om man bara betraktar det lite utifrån så är det ju precis samma grej egentligen som den kommunistiska propagandan egentligen. Fast nu har vi det från olika företag så visst, ja, du kan välja olika schampon Det är egentligen samma sak, kan jag tycka.
1: Så att du menar att kapitalismen också är en totalitär ideologi egentligen?
0: Absolut. Mm. Det är det ju. Eftersom det driver och det har vi varit inne på, det driver mot att vi är konsumenter mm. i första hand. Mm. Ingenting annat. Mm. För att den fria marknaden leder till paradiset. Mm. Enligt de här 1600-1700-tals-tänkarna. Liksom. Just det. Mm. Och det är ju intressant, för jag tänkte oss med Adam Smith som också tydligt säger i någon av sina skrifter att driva företag ur ett Liksom gott perspektiv att göra någonting gott, det är liksom bara en avvikelse det är, inget, det, det är liksom inte det som det är leder till det goda liksom. ja men precis ja. Um, och så har man förklarat det då med att ja men det var, han måste ha varit en avvikare under, en, under ja. en period han kommer säkert eller hon, då var det ju med han kommer liksom komma på rätt spår igen mm. så det är ju uttryckligen så att driva företag med något annat än eget vinstmaximerande intresse det är en avvikelse, det är inte det som leder till det goda samhället så att...
1: Shit, det här kan bli det mest socialistiska avsnittet vi har gjort Det är, det är jätteroligt, alla de som har kallat oss för högerpodd kommer bara, okej, okay, okej, okay. nu är vi på rätt mm. kärlek men jag tror det finns, en viktig, det finns en viktig poäng i det vi pratar om nu för att det blir lätt en ideologisk diskussion här och jag har ju vänner som, som är extremt liberala men som också ser problematiken i, i illusionen av den fria marknaden och de är absolut inte kommunister för det, vilket jag inte heller är bara för att förtydliga om någon skulle råka tro att jag är det så är jag absolut inte kommunist däremot så tror jag att det finns en poäng i att alltid ifrågasätta det dominanta systemet Exakt. för där, där är på något sätt den stora psykosen och jag tycker alltid att det finns en poäng i att Uh, att ifrågasätta och vara djupt kritisk mm. mot det som, som hypnotiserar den stora mm. massan. Precis. Uh, och, och, och du gör det egenskap av, av antropolog och jag gör det egenskap av det, det jag håller på med. Mm. Men någonstans så ställer vi oss utanför och, och, och tittar in och reflekterar, skriver tänker, pratar, sen kliver vi in igen mm. i majoritetsbubblan och försöker sprida de här fröna. Exakt. Och, och jag känner inte heller Jag kommer aldrig att...
0: mer få något uppdrag nu. Efter, här efter det här, nej, 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 du kommer vara så kör. Hon är så, hon är, så, hon är <laughs> <laughs> Nej men jag tänkte någonting som ändå som är problematiskt och det är ju det här också att människan har ju alltid varit materialistisk mm. för om man liksom tittar historiskt tittar i olika kulturer vi har alltid varit materialistiska det är ju inget som vi inte är oavsett vilken kultur du tittar på så har man ju använt Kanske material man hittat i naturen. Uh, fjädrar, snäckor. Du har använt det om du inte har haft en byteshandel med. Liksom mm. du har potatis, jag har äpplen. Så har man bytt med snäckor kanske och så vidare. Uh, så att det finns ju i vår natur. Det här att vi är materialistiska. Och att vara materialistisk betyder inte att vi ska ha mycket prylar. Nej, det är en stor skillnad. Men prylar betyder saker för oss. Som du har varit inne på. just det här att vissa prylar är jätteviktiga. För det kanske är din farfars vixelring. Alltså prylar har en betydelse bortan för att vara ett objekt bara. Mm. Och då tänker jag också det här att om vi alltid har varit, och man har ju haft olika sätt att stävja människans begär efter saker genom historien. Till exempel, till exempel de här överflödsförordningarna som man hade för Att man inte fick handla vissa saker. Uh, att man skulle handla inhemska produkter. Uh, och det var ju också väldigt, väldigt... Uh, maktdrivet, hierarkiskt drivet för det var ju ganska problematiskt när arbetarna började köpa samma saker som kanske Aden hade köpt till tidigare för att man plötsligt fick tillgång till den typen av tyger eller kryddor eller porslin eller vad det nu var det händer då... ju
1: fortfarande väl, ja. den typen av beteende
0: precis, så då inför man ju de här överflödsförordningarna för att också kunna upprätthålla hierarkier mm. för konsumtion är just där statusuttrycket. Äh,
2: mm.
0: och då är det på något sätt kan jag tycka, om man nu vet att människan är materialistisk i sin grund natur, mm. och det behöver inte vara något negativt äh, men det är ju här det kommer in då med den fria marknaden och överflödsamhället. Mm. Eh, som på något sätt använder sig av det eh, behovet i människan. Det här med materialism. Då. Eh, och där, apropå det här med att tänka. Ser det liksom ut med ett mer holistiskt perspektiv. Eh, så är det ju något knas då, tycker jag, rent ideologiskt. Om vår kultur bygger på eh, just det. Och att vi blir fria och lyckliga eh, om vi har mer saker. Så att det är också, det är precis där jag står också att man måste kunna se det uh, ideologiska systemet och vad det bygger på för tankar. Mm. Mm.
1: Jag, jag tror också att jag, jag, jag är nog ganska krass i det här och nu, nu har vi pratat om att, att reglera mm. med ganska stora snitt um, vilket nästan alltid kopplas till uh, ideologi. Att, att gå in och, och bestämma och också göra vissa avkall på, på frihet. Men jag tror att hela, hela berättelsen laggar för mig. Hela berättelsen om att konsumtion på något sätt skulle göra oss mm. fria. Hela den berättelsen laggar. Och jag har ett starkt behov av att liksom hela tiden kika bakom den och fundera på hur fan mår vi? Vad håller vi på med? Vad är det här för någonting? Det var lite därför jag tidigt frågade dig, liksom, vad är konsumtion? Jag kan förstå att vi alltid har varit materialistiska varelser och det är inget konstigt heller. Nej. Um, om man tittar på... Men till exempel, Jag tror att det, det är, det, uh, det är va? Uh, i... Kina och i Japan mm. och i Östra Asien, där, där saker har skäl. Eller om det, är, om det är animism. Det började som animism mm, mm. och sen eh, liksom... Det finns
0: på lite olika ställen. Precis.
1: Ja. Men hela, hela den aspekten av att saker och ting är beskälade. Mm. Eh, till exempel de tidiga religionerna där, där vi tillbad ett berg eller, eller, eller ett en skog eller en, ett vattenfall för att ge oss jaktlycka eller, eller potens eller vad det nu mm. kunde vara. Mm. De religionerna funkade ju för att det finns motsvarande mekanismer inuti oss. Och, och det har ju på något sätt de stora varumärkena blivit tänker jag. Mm. De har blivit gudar, de har blivit mm. mytologiska och väldigt starka sådana. Därför Absolut. blir ju prylarna mm. vi har beskälade. Jag menar, min min MacBook Air här, den, är ju liksom, den har ju en själ nästan som ett, som ett eget levande väsen. Mm. Jag skulle aldrig i mitt liv kunna sitta med en PC. Alltså det finns inte på kartan. För att det skulle göra ont i mig. Och där händer ju någonting som, som är bortom materialism, tänker jag.
0: Mm. Eller också är det bara att du har åkt dit på hela den här marknadslogiken? Du. Att du har åkt dit på marknadslogiken kring... Jo, absolut, marknaden.
1: absolut. Men den funkar ju för det finns en mottaglighet för den mytologin i mig.
0: Mm. Eller jag... för att du också... För jag tänkte där, för till exempel hela den här... Um, vid sidan då om minimalism och um, att leva med mindre prylar och så så har du hyperkonsumtionen.
2: Mm.
0: Och den kan du se ganska starkt i vissa ungdomsgrupper. Och då brukar man också säga att ja, men de som är så extremt präglade av att tänka på ett annat sätt. Och det här med hållbart, och måste du konsumera och sådär. Och där ser man väldigt starkt den här hyperkonsumtionen. Där konsumtionen verkligen, verkligen är eh, värdet av mig som människa. Mm. Eh, och den tid man lägger ner på detta. Och där blir, det blir nästan religiöst, mm. eh, konsumtionen. Mm. Där de här shoppinggallerierna är kyrkan liksom. Att det är så starkt. Och det känner jag, det, bara bygger, det bygger på att och man har varit så otroligt skicklig. att hitta precis det där i människan. För att vi inte är den här rationella, förnuftiga typen. Det är det som är grunden i människan. Det här att vi är mysticismen, alla skal inom oss. Och att vi är tvivlare. Och vi söker mening hela tiden. Ja, men bra bra gjort marknaden, för då har de ju faktiskt lyckats då, för det är det man pratar om att bygga varumärkernas berättelser.
1: Men, men det, jag tror att det jag försöker komma fram till här och, och bara för att lägga in ytterligare en, en, en nivå på det samtalet, när, när kristendomen var ute på sin stora liksom PR-turné mm. så, så tog man ju de här gamla hemiska mm. ritualerna och hijackade mm. dem och införde liksom kristna ritualer istället. Och sen har ju det gjorts igen mm. av kapitalismen av marknaden. Mm. Så nu gör ju marknaden eller kapitalismen eh, samma sak som kristendomen gjorde mm. eh, Genom att hijacka julafton så att det blir en konsumtionshögtid. Mm. Påsk så det blir en konsumtionshögtid. Mm, och allt det där, liksom Black Friday, mm. Alla hjärtans dag. Alla de här mm. vidriga ritualerna mm. som jag bara ställer mig tvärt emot. Och har gjort sedan jag var typ 16 och vägrade fira, fira liksom fars dag. Min pappa blev jätteledsen. Och jag förklarade för honom att så här, det här funkar inte för mig. Mm. Jag tycker det här är hemskt. Mm. Um, det jag menar är att vi behöver... Vad händer om vi ser på kapitalism eh, som en religion? Alltså bokstavligt talat tittar på det och behandlar det som mm. en religion.
0: Uh, ja, Jag menar, det är ju jättemånga teoretiker som gör det, som hela tiden jämför konsumtionskulturen med det. Alltså det finns ju Sigmund Bauman, Weber, ja liksom alla de här pratar ju egentligen om uh, om man vill förstå konsumtionskulturen så pratar man gör ju, översätter det till uh, religion egentligen mm. och jämför. Uh, så det finns ju redan, men jag tänkte att om man bara rent krast gjorde det i vårt vardagsperspektiv, att företag bara prata om det, istället för att liksom bygga sitt varumärkesberättelse, att man liksom bara var ärlig att det är så här det funkar, jag menar, att betrakta det som en religion egentligen, det skulle ju också göra det mycket mer uppenbart jag, för många att fundera kring vad det var för någonting, så att Ja visst.
1: När men vi menar att vi som samhälle, mm. om vi skulle börja betrakta kapitalismen som en, en religion, så skulle ju den behöva utstå samma behandling som andra religioner och mm. jämföras med dem.
0: Mm. Och då kan jag man förbjuda reklamskyltarna.
1: Talat. Vad säger du? Då
0: kan man förbjuda reklamskyltarna. Det är det jag menar. Yes.
1: Då kan du dels förbjuda reklamskyltarna. Du kan också börja reglera huruvida den ska leta sig in i allas hem, i allas klassrum, i alla liksom, rum där vi. Får vara i fred för andra religiösa mm. symboler och mm. andra religiösa praktik. Och då får man hålla sig mm. Mm. i sina kyrkor och sina katedraler med konsumtionsbeteendena och ritualerna. Mm. Men då måste de också få utstå samma tryck och samma mm. eh, kritik som mm. andra religioner får göra. Det Är lite det jag menar.
0: Ja, jag är på.
1: <laughs> och, och än en gång, det är, det är inte egentligen för att moralisera, det är ju för att titta på den stora mm. världsreligion- den stora dominanta världsreligionen mm. som det är och ge den den kritiken som den förtjänar i proportion till det.
0: Mm, absolut. Eftersom det också driver åt ett håll som vi troligen inte kommer att... Liksom globalt sett så är det ju en omöjlighet. Så mm. um, Så jag tänker att det, är, det finns ju hela tiden två berättelser uh, i vår samtid. För jag kan ju också känna det att ja, men, tillbaks då till den här ja, men, teknik... Liksom, tekniken kommer ändra allt. Mm. Nya uppfinningar och så vidare. Uh, och jag kan också tycka att, att ja, men man pratar å ena sidan om att världen aldrig varit bättre. Vi har aldrig haft lägre spädbarnstödlighet. Människors hälsa blir bättre och bättre. Ja, lite åt roslinghållet. Precis. Som alla är så... Uh, det liksom har blivit jättestort här att, ja men Det är ju ändå så pass mycket bättre om man tittar rent statistiskt. Det som jag tycker att man missar då är ju okej. Okay, men den här, uh, ju bättre vi har det... Uh, och ju mer tid vi har, desto olyckligare blir vi ju som människor. För det är då de här tankarna om meningsfullhet börjar komma in. Mm. Uh, och det här med att vi känner oss att marknaden är, ger en väldigt ytlig stimulans. Precis. Den ger ju inte stimulans på djupet. Mm. Så ju bättre vi har, och vi har alla haft det bättre, desto mer kommer människor börja tänka, fundera, känna en meningslöshet med tillvaron. Så det är, liksom, det är två berättelser mm. hela tiden som man liksom verkligen måste hålla i minnet för att jag vet när man pratar just om arbete till exempel du var inne just, att människor har ett arbete att gå till det som ger människor högst tillfredsställelse som gör att de känner en meningsfull tillvaro det är ju att ha ett arbete där man känner att man gör något meningsfullt det är det som ger människor störst tillfredsställelse vid sidan om att man har en familjerelation och mänskliga
1: relationer mm
0: och det är ju så. Det är ju bara krass konstaterat att det är så. Um, så att jag menar förändring.
1: Jo men också meningsfullhet behöver ju packas upp precis som alla andra begrepp. Jag tänker att det, det är lätt för oss att sitta och säga gör det som känns mm. meningsfullt för dig. Men i en kontext där allting är som fragmenterad individualism så är det så här okej okay, jag ska göra det som är meningsfullt för mig. Mm. Men jag tror inte att det är det Nej, som det är inte grejen. Nej. För först behöver du ju liksom egentligen bottna i det du var inne på tidigare. Precis. Att vi är flock. Mm. Vi är tillsammans. Och det är någonstans där meningsfullheten skulle kunna börja odlas i eh, gemenskap, tillsammanskap och sammanhang. Alla mm. de här hänger ihop med ordet sam. Mm. Alltså tillsammans. Mm. Och Tittar du, på, du kan titta på flera olika typer av nivåer i det till exempel vad människor ångrar på sin dödsbädd det är inte såhär, oh, jag köpte inte den där iMac'en liksom. jag ångrar att jag inte spenderade tid med mina nära och kära mm. det är ofta det som kommer mm. upp och det som ofta då får människor ur depression är att de får möjlighet att vara starka eller bidra till andra människor som har det ännu sämre eller bidra mm. till ett sammanhang som känns värdefullt för andra människor så jag tror också att vi kommer ju behöva hjälp eh, att förstå vad för slags längtan till meningslös, meningsfullhet <laughs> för Udjans <har> felsägning <laughs> vad för slags längtan till meningsfullhet vi bär på och den är ju djupt existentiell mm. och de ramarna eller de uppfångningsmekanismerna eller de rollerna i samhället ser inte jag så många av Nej. jag ser psykologer mm. du går för att jobba med dig själv. Mm. Det är väldigt sällan du går för att jobba med dina relationer eller går tillsammans. Mm. Det gör du först när det är separation på gång.
2: Mm.
1: Det är väldigt sällan du går med en grupp för att gå i gruppterapi mm. eller gå i någon slags relationsterapi. Mm. Um.
0: Men jag tror tillbaka till det där då med man har sett att unga känner liksom, mer upplevs som eh, passiva pessimister liksom, mm. av det här Fokuset. Jag kan jämföra med jag tyckte att det var jättespännande resultat att se för vi, jag gjorde en, det var en forskningsstudie som tittade på aktivitetsbaserade arbetsplatsorganisationer Vad betyder det? Det betyder att man inte har en fast plats utan man äh, sätter sig beroende på vad man ska göra Just det. och då tror ju alla att ah, men det handlar bara om att företaget vill spara kvadratmeter det är ju liksom, ja ah, men det är inte för det är, det är en kulturfråga inom organisationen hur jobbar man? På vilket sätt löser man arbetsuppgifter? Vad har man för typ av chefskap? Och vilka sitter man med? För det som visade sig i den här studien då var att istället för att tvinga att sitta med dem som du kanske inte tycker så mycket om. För att de är på din avdelning. Så är det så att människor börjar söka sig och sitta med dem de tycker om. Mm. Och det kan vara någon från juridikavdelningen. Det kanske någon från HR. Det kanske någon te teknik-IT-person. Och så sitter de människorna tillsammans för att de tycker om varandra som människor. Och ett resultat av det, vilket var intressant tycker jag, var att istället när man pratade med människor och försökte fråga om, ja ah, men vad jobbar du, vad gör du? Så exempel kan vara så här, ja ah, jag är ekonom och jag jobbar på Microsoft. Istället som här, ah, men jag jobbar på Microsoft, jag jobbar med ekonomi. Ganska alltså
1: Ja men det ena är Min roll och vad jag gör och mm. Det andra är sammanhanget För eller?
0: Man tittar till exempel, man tittar, Det här är ett väldigt konkret Exempel tycker jag Om man tittar på eh, organisations, gör Organisationsstudier Så har man fokuserat väldigt, väldigt mycket på Men David, hur mår du? Hur känns det i den här arbetsmiljön? Eh, upplever du att någonting är stressigt? Ja, och så börjar alla prata om, åh jag känner mig så stressad. Och man mm. kan egentligen inte särskilja vad det är som stressar den. Mm. Är det arbetet? Är det din fritid? Är det ditt barn som mår dåligt? Är det din relation? Och så vidare och så vidare. Uh, och man har haft väldigt, väldigt fokus på hur individen upplever sin situation. Mm. När man tittar då, gjorde den här, när vi gjorde den här studien av hur man upplever sig att vara en annan organisationskultur. Så börjar man tänka mycket mer vi Just det. på arbetsplatsen än jag som individ. Och det är jättespännande för det betyder ju, för det där har vi ju gått ifrån, när man tittar rent på arbetsorganisationer eh, så var det ju väldigt fokus på produktion och på gruppen som sådan, man såg ju inte ens individen på 30, 40, 50-talet eh, och sen kom ju den här väldiga fokusen på, ja men hur upplever du det? Alltså hela tiden känner efter nu, Navid. Hur upplever du det? Och då säger nästan alla att jo, men lite stressad är jag nog. Du vet så. Mm. Och när jag gjorde den här studien och pratade med människor så använde jag aldrig ens ordet stress. Vilket gjorde att det var ingen som nämnde det överhuvudtaget. Mm. Och det är ju väldigt intressant. För då är det ju åter tillbaka till det här, att man hela tiden fokuserar på jaget istället för att få en grupp att fungera och känna att ja, men det är jag som grupp som också blir det som jag lyfter fram, inte mig som individ. Det också... Och det är ett bra exempel tänkte jag på hur man kan få till någon form av förändring och gå mot en mer vi-upplevelse, gemenskap, istället för att hela tiden fokusera på individen.
1: Men en hel del ny missbruksforskning visar ju också på att när du börjar ställa frågor om relationerna så märker du att det, det är ofta där det brister för personen och inte bara liksom den kemiska obalansen mm. eller att det till och med hänger ihop. Även, även om man tittar på ångest eller utbrändhet eller depression att du kan, du kan ju ta ett jag ett väldigt liksom avskuret jag-perspektiv och så kan du också titta på hur den här personen förhåller sig till andra i sin närhet. Och så ser du mm. ganska snabbt att det, det, det är brister i, i form av meningsfulla relationer. Mm. Det brister i form av, av kontaktnät mm. eller, eller känsla av att bli uppfångad om någonting skulle hända. Mm. Det finns en isolation som egentligen är det stora problemet. Ja. Som skapar ja. ångest, depression, utbrändhet, missbruk. Precis,
0: och då jag tror att det ena hänger ihop med det andra. För till exempel här, från en arbetsplatsperspektiv så visar det att om du är med en grupp... Med, på ditt arbete som du inte har blivit tilldelad- om man säger så. Just det. Uh, utan du väljer själv. Då blir också en väldigt mer gemenskap i gruppen. Du månar mer om den andra- för du har ett uh, engagemang på ett annat sätt. Uh, och sen tror jag tillbaka till det här- att vi har fokuserat så väldigt, väldigt mycket på individen- och hela den här självhjälpslitteraturen. Det är ju bara ett tecken på det. Mm. Uh, och det är ju precis samma att du hela tiden frågar- ja, men hur upplever du det och hur känner du det? Vilket också gör att vi som människor hela tiden tänker- Ja, men hur har jag det nu då riktigt? Och om jag hela tiden jämför med, mig med andra istället för att uppleva sig som en del av en gemenskap, en del av en grupp. Mm. Så att det här att vi har haft sånt extremt individfokus gör ju att vi också känner efter så mycket. Och funderar så mycket kring ja, men jag kanske inte mår så bra, jag verkar inte må så himla bra som alla andra. Så att det här med att få upp någon typ av grupp och gemenskap känsla gör jättemycket för hur vi också mår som individer.
1: Jag menar att du är ute på företag tänker jag också med den här tickande gula bomben som du kallar bok <skratt> vad, vad säger de när, när du kommer med de här <skratt> kommunistiska resonemangen <skratt> <var> liksom, <skratt> vad, vad får du för mottagande och motstånd, liksom, vad händer?
0: Um, alltså det var ju, vissa tycker att det är fantastiskt att läsa boken för att de tycker att ah, det är så här vi ska tänka Uh. Istället för så som vi tänker.
1: Men förstår de vad det innebär?
0: Um, kanske några smarta personer gör det. Uh, men uh, det blir nog lätt tänkt att man gör lite de här snabblösningarna. Liksom. Uh. Um, så att, um, jag tror att jag skulle säga att flertal företag är smarta ändå. Så att de förstår, apropå det du har varit inne på också, att det handlar ju faktiskt om tillväxt. Mm. för dem fortfarande så jag tror att de förstår att det krävs omtag man måste förstå människor, det här att sätta människan i centrum är ju så många som pratar om mm. att det är en behov behovsrelaterad ekonomi snarare än begärsrelaterad mm. <clears throat> sen är det super super lång tid eller kommer det ens ske om inte den här hotet eller finen kommer och trycker på liksom så att
1: mm. Jag tänker, jag tänker, känner du att du gör skillnad när du är ute och träffar företag? Känner du att de tar till sig av det du egentligen vill att de ska förstå? Eller finns det en hel del undvikelsemekanismer?
0: Absolut, det gör det. Och jag kan säga att det är jättetillfredsställande ibland men också extremt otillfredsställande när man känner att men de hör ju inte eller de förstår inte. Att man plockar upp de bitarna. Det är inte ovanligt till exempel att man gör ju alla de här typen av undersökningar som jag var inne på att vi lever undersöka samhället. och det bygger väldigt mycket på hela tiden fråga individen i och med att vi tror att i systemet så tror vi att vi är rationella och kan svara på frågor liksom. och då kan det vara så här att ja men vi, vi vi gör din typ av studie för då får vi lite roliga citat mm. lite så mm. och det är ju en väldigt, väldigt tydlig förklaring på hur man då ser på Individen, samhället, tillväxtekonomin och hur vi använder olika sätt att förstå människan. Det är väldigt talande.
1: Men finns det några som tar till sig av det på riktigt och gör de lite mer genomgripande och kanske drastiska förändringarna som, som behövs?
0: Jag har ingen så som jag liksom kan säga gjort en radikal förändring på det sättet. Däremot att de börjar tänka och att man på hög nivå i företag börjar inse um, att men, framförallt, och det bygger på att människor har andra krav på företagen, eller förväntningar det som vi varit inne på, och det måste man tillfredsställa, mm. om man vill uh, finnas kvar, och det är det ju många som har börjat inse sen steget återigen till att göra den här välja förändringen um, ta, kommer ta mycket kraft uh, och energi
1: jag funderar lite på om den stora förändringen kommer ske från företagen och till konsumenterna eller från konsumenterna till företagen?
0: <hör> Återigen så tror jag kommer att vara ett växelspel. Dels ökat konsumenttryck från vissa grupperingar och det här med de som är i drivna status så att man också vill vara en sån. Liksom. Och sen tror jag att många företag driver förändring som jag sa. Ofta kan det en stor förändring ske om företaget leder den förändringen. Um, så att jag tror att det kommer att vara en växelkraft där mellan. Mm.
1: Mm. Jag, jag funderar ju rätt mycket på men, det egna spelet eller vad, vad jag själv kan göra. Nu, nu Under ett sånt här samtal så kan det ju ibland låta som att vi har koll på vår skit. <laughs> jag, menar, jag, jag köper prylar, jag flyger, jag mm. återvinner också och försöker vilja göra lite lite här och där, men jag är ju precis lika mycket hypnos som, som de flesta, även om jag kan då försöka påstå att jag är medveten. Mm. Men jag anser mig snarare vara medveten och fortsätta göra fel. Mm. Vilket skapar ännu mer ångest nästan.
0: Mm. Eller inte?
1: Jo, jag vet ju. vad jag, så här, jag, jag får ju inte tillfredsställelsen av förnekelsen.
0: Nej, precis.
1: Jag vet att det här beteendet inte är så bra. Mm. Och jag fortsätter göra det. Mm. Så det är ju värre på mm. ett sätt.
0: Jo, det är det. Samtidigt som det är en, tycker jag, en befrielse i att ändå veta. Alltså så. För vi får ju också, vi har fått den frågan mycket. Men hur lever ni då? Liksom som har skrivit den här boken. Och äh, återigen då, för att vi skriver, vi, vi är en del av systemet. Äh, men vi kanske har en högre medvetenhet. Äh, vilket gör att man funderar det finns hur mycket som helst man kan göra. Och då vill jag återigen gå till det där. Att, ja, men då kanske det plötsligt blir för mycket. Mm. Där man tittar på dem som har totalt förändrat. Att det blir alldeles för stort glapp till vad jag känner att jag kan göra. Och då kommer den där, äh, jag helt hållet. Mm. Vad spelar jag för roll? Liksom. Mm. Um, så det finns hur mycket som helst att göra. Uh, egentligen. Men jag tror att problemet är att man måste tillåta sig att okej, okay, jag jobbar en grej. Jag återvinner batteriet. Och det är en mm. bra grej. Mm. Alltså att man tillåter sig att tänka att ja, uh, men var och en tar ett steg i sin takt på något sätt um, för att det blir så extremt lätt att vi tror att, och jag klarar inte av att göra allt det där, och så hamnar man i det där som du pratar om så...
1: om vi skulle försöka koka ner
0: mm, det vi har dem. pratat
1: om mm. uh, för vi, vi brukar ju i slutet av samtalet be våra gäster att komma med tre tips mm. um, vad har du tänkt där?
0: jag har tänkt Uh, som tips nummer mätt. Läs mer. Bilda dig. Det kan jag tycka, det finns nog inget viktigare för mänskligheten skulle jag tro. Än att bilda sig. Uh, och att upp, öppna upp för möjligheten att tvivla, ifrågasätta, uh, förstå samtiden tror jag. Det är jätteviktigt och där finns det ju massa, massor av tips uh, på böcker och jag vet att det har kommit mycket tips under den här podden vad man kan läsa helt enkelt. Så det är nummer ett, egentligen läs vad som helst.
1: Vad har varit en ögonöppnande bok för dig?
0: Uh, senast nu tyckte jag att uh, David Jonstads kollaps var helt överväldigande.
1: Låter feel good?
0: Uh, not. It was very terrible. <laughs> Men avslutas uh, liksom åt ett positivt håll. Men för mig mm. var den en otroligt bra sammanfattning av allt det vi har pratat om alla de här idéerna om teknikoptimism och så vidare mm. och jag tyckte att den var superbra så den rekommenderar jag verkligen att läsa om man är minst minsta intresserad um, tips nummer två tycker jag som har funkat bra för mig det är det här att alltid ställa sig frågan behöver jag verkligen där och det kan handla om allt om man ska köpa en pryl, om man ska göra någonting, om man ska resa någonstans. Vad kommer det här? Kommer jag bli en lyckligare människa? Kommer jag bli coolare i min grupp? Vad är det som gör att jag egentligen vill köpa det här? Och det har ju visat sig att har man lite längre tid ger sig tillåter sig att tänka lite grann så minskar konsumtionen ganska mycket. Just det. Mm. Uh, Och sen, som nummer tre, har vi också varit inne på. Var inte så naiv när det kommer till marknadskommunikation det här att vi idag delar med oss av oändlig mängd information och företag ägnar sig åt avancerad informationsinhämtning mm. så jag bara tänker så att förstå det och det kommer ju mer och mer det här med att ta ett avstånd sluta med dina sociala medier eh, förstå den här dynamiken och var inte naiv för det kan man ju säga att när människor rör sig i sina bubblor och man kan tycka vad man vill om reklam Rör sig sina bubblor så kan man ju prata om det att det är som en, eh, en verklighet dopad av marknaden. Mm. För att de vet så mycket om oss. För att vi har delat med oss gratis. Alla spår vi lämnar på nätet och i våra sociala mediekanaler. Så förstår du och förhåll dig till det. För även om reklamskyltarna försvinner från våra liksom, offentliga rum. Så är ju påverkan som du utsätts för så fort du knappar ut. Eh, är ju som en dopad verklighet. Mm. Så var inte naiv där.
1: Grymt. Grymt bra tips. Tack för det. Vem vill du se som gäst? Hur kan vi? Mm,
0: ja, det har jag funderat mycket på. Jag ehm, tänkte om du behövde vara en skäggeman. Men har, jag, landade har faktiskt i, precis, jag landade faktiskt i en man. Mm. Och det är en antropolog. Jag tycker antropologer behöver komma mer till tals. Och han heter Mikael Korkiala. Och han har, han har alltid varit min idol- han kommer från Uppsala. Han läste samtidigt med mig. Och jag beundrade alltid honom för att jag tyckte att han var extremt skarp i sin analytiska förmåga. Uh, han har tillbringat mycket tid bland Lakota-indianer. Apropå det här med att kunna jämföra. Han har ägnat väldigt mycket tid åt att förstå hur människor använder just kulturella symboler i sin kamp- för att uttrycka sin egen identitet. Vilket är väldigt intressant. Eh, och han ägnar sig ut antropologiskt perspektiv åt just existentiella frågor. Mm. Eh, jobbar bland annat mycket med hopp. Vad är hopp? Eh, moralfrågor. Men ur det här antropologiska perspektivet. Vilket jag tycker öppnar upp en helt annan förståelse för eh, existentiella frågor. Och det har ju vi varit inne på ganska mycket. Att det är nästa steg egentligen. Just
1: det.
0: Coolt. Så det var Aha, får tips. Vi kolla
1: upp. tips. Mm. Katarina, tack snälla. Jag är också mån om att eh, folk ska kunna följa dig. Inte så att du ska få marknadsföra dig och kränga <laughs> utan mer. Vad får man tag på, på, på dig och vart, vart är du mest aktiv?
0: Um, jag är nog mest aktiv på Instagram faktiskt. Mm. För jag tycker om bilden eh, istället kanske på texten. Mm. För att det är enkelt. Så att, eh, jag har ett kontor där som heter Dr. Katarina Grafman.
1: Och det går att boka det som föreläsare också. Det gör det. Mm. Mm. Så det kan ni göra om ni är modiga företag. Och så finns eh, Vi är vad vi köper av Jakob Östberg och Katarina Grefman ute. sån här gula tickande bomben ska ni införskaffa också. Vad skulle du vara utan dina ägodelar? Den är grymt bra. Eh, jätteglad för att du var här Katarina
0: Jätteglad för att du var
1: här Och så hoppas jag att vi ses snart igen Och att vi fick igen. göra
0: ett socialistiskt program, du var att vi fick ett ja.
1: socialistiskt program. Tack kamrat nu, Tack. Eh, Vi sätter punkter Tack så mycket ha det bra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Det är mycket känslor nu. Du är antingen arg eller glad eller provocerad eller inspirerad. Förmodligen så är du alla de här samtidigt som min dotter Sigurd. Du kan säga, pappa, känslor tar inte kölapp. Nej, de kommer i en jävla flock i ditt ansikte Förhoppningsvis har du massa känslor i ditt ansikte just nu. Vad ska du göra med dem? Jo, du ska gå in på Facebook och så ska du gå in på Hur kan vi eftersnack? Och så ska du formulera dina känslor som en vuxen människa. Och resonera kring dem med andra vuxna människor. Och hålla en god ton, annars slänger vi ut ditt arsle från gruppen. Och det är så enkelt det är. Om du inte håller god ton på Youtube, i kommentarsfältet på våra klipp. Eller Instagram, i kommentarsfältet eller i eftersnackgruppen. Så är du Ute. Vi kan inte särskilt förlåta den där. Vill du stötta oss på Patreon så är det www.patreon.com slash hurkanvi. Och vi blir jätteglada av att vi ser vår följarskara växa på Patreon. Du som stöttar oss där får ta del av bonusmaterial och få inbjudningar till våra kommande live-events. Eller så stöttar du på Swish till en början. Bara för att du vet, känna på det lite. Vågar jag tro på det här? Är det på riktigt? Ja, ah, okej. Okay, jag lägger in en slant här på Swish på nummer 123- 1 2-3-1-2-4-7-7-3-3 alltså numret till Switch, men vi vet alla ändå hur det kommer bli sen kompis du kommer fatta att det här är Sveriges bästa samtalspodd och du kommer stötta oss på Patreon så vi tackar dig för det redan nu jag heter Navid Mordiri jag som står här och har hybris för mig själv podden heter Hur kan vi och samtalet fortsätter